2: und bei mir sind natürlich Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Und wir gehen heute gemeinsam zurück in unsere tiefste Kindheit. Eine Zeit, in der die Straße, in der man wohnte, noch die ganze Welt für einen war. Als man mit seinen Freundinnen und Freunden kleine Abenteuer erlebte, die sich viel größer anfühlten, als sie eigentlich waren. Als man gefühlt noch alle Nachbarn und deren Tiere mit Namen kannte als wir mit unseren BMX- oder Mountainbike-Rädern durch die Gegend gefahren sind, als wir Dummheiten gemacht haben und vor allem eine Zeit, in der wir uns um Themen wie Corona, Terrorismus, Wahlen und Politik keine Gedanken machen mussten. Unser heutiger Film führt uns zurück in diese Zeit, heute bei Devils and Demons, J.J. Abrams' Super 8. Und los geht es nach dem Intro.
0: They're coming to get you, Barbara.
2: Tja, meine Herrschaften, ähm, ich weiß ja bei, bei dir, Pascal, du bist ja sehr anfällig für solche Filme. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich ja wusste, dass du den Film noch nicht gesehen hast. Und ich weiß ja, dass du so Sachen wie Stranger Things und alles, was so ein bisschen auch so auf Retro und was so 80s-mäßig abgeht, äh, auf dieser Welle mitschwimmt, dass du da so ein Febel für hast.
0: Hm. das stimmt, ich absolut. Ich habe ähm ich war und bin nach wie vor, ob der, ich würde behaupten, anhaltenden 80s, Gott, wie denn? ich nenne es mal so abgedroschen, 80s Mania oder dem 80s Retro Hype, ähm, ich bin dem immer noch sehr glücklich äh, und sehr positiv gegenüber eingestellt. Also ich weiß ja auch, dass es mittlerweile schon einigen Menschen ein bisschen auf den Keks geht und das ist jetzt vielleicht auch mal ein bisschen, die Zeit ist vielleicht mal ein bisschen vorbei zu sein, aber ähm, aus Gründen, die ich jetzt irgendwie nicht logisch erörtern kann, aber die halt einfach so sind, äh, freue ich mich immer noch über alles, was so in der Richtung erscheint. Stranger Things, ich muss jetzt ja auch an, ähm, korrigiert mich, ich glaube, der hieß Summer of 84. Ja. Mhm. Das war auch quasi Stranger Things, The Movie. Dann natürlich die beiden S-Verfilmungen, die ja auch absolut in diese Kerbe schlagen ja, das ist alles äh, Wohlfühlfutter für mich. Und als ich dann tatsächlich, ich hatte bei Super 8 immer mal im Hinterkopf, dass es den Film gibt und dass es äh, so eine frühe Abrams-Produktion war oder vergleichsweise frühe. Aber ich hatte jetzt nie wirklich auf dem Schirm, dass der auch damals schon so, also ich wusste vergleichsweise wenig über den Film und hatte nicht auf dem Schirm, dass der auch so arg in diese Kerbe schlägt. Auch wenn er jetzt 79 spielt. Aber ja, genau. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann, als du mir davon erzählt hast, doch sehr drüber gefreut, dass ja, jetzt noch so einen Film sehen zu dürfen. Farbelhaft. Ich
2: bin, bin gespannt, ob ich dich äh, von meiner Faszination überzeugen konnte. Ähm, das werden wir gleich herausfinden. André, ähm, es ist ja kein Geheimnis, Super 8 ist ja mitproduziert von Steven Spielberg und äh, ist natürlich auch eine Hommage von G.J. Abrams an die ganz großen Steven Spielberg-Filme, die wir uns alle erinnern können, sei es E.T., sei es Jurassic Park, aber natürlich auch andere Coming-of-Age-Filme, Stand by Me zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Und hier natürlich auch ganz groß, vor allem audiovisuell, äh, eine Anlehnung an äh, Close Encounters of the Third Kind. Das sind ja alles so Filme, die wir zwar jetzt nicht unbedingt bei Release mitbekommen haben, aber mit dem wir ja trotzdem in unserer Altersgruppe so Anfang, Mitte der 90er Jahre ja aufgewachsen sind. Und ich muss immer wieder gestehen, dass das so eine, zumindest was das Mainstream- und Blockbuster-Kino angeht, schon eine Zeit ist, die ich auch so ein bisschen vermisse. So Filme, die so eine gewisse Magie ausstrahlen. Das hat man aus meiner Sicht bei all den guten Filmen, die auch heutzutage erscheinen, irgendwie nur noch ganz selten. Und wie geht's dir da? Ist das auch so etwas, was du vermisst heutzutage?
1: Ja, die, ich, ich stelle mir bei sowas immer die Frage halt, ist es wirklich nur die Magie oder ist es halt auch wirklich immer ein Stück weit die Nostalgie, die halt mitschwingt? Also, wenn wir die Filme jetzt von früher gar nicht kennen würden, würden wir das genauso sehen. Also, hätten wir sie nicht damals schon irgendwie gesehen, würde man sich dann nicht an ein Stück weit Kindheit, Jugend zurückerinnern, hätten wir dann die gleichen Gefühle gegenüber diesen Filmen. Das frage ich mich mal so ein bisschen dabei. Aber generell, klar, ist diese Machart von Filmen heute Oder sie, 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 würden, sie werden nicht mehr so gemacht. Und wenn sie so gemacht werden, dann werden sie so gemacht wie früher. Und dann ist es immer so eine Art Abklatsch oder Verbeugung oder wie man immer dann es immer nennen möchte. Oder wie immer man es dann nach dem Film bewertet. Aber diese Art, Filme zu drehen, dieses, ja, wie kann man es sagen, diese Coming-of-Age-Filme aus der Generation, eben Stand by Me und Co., die hatten ja auch so eine gewisse, so eine Unbedarftheit. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass heutzutage diese Unbedarftheit nicht mehr existiert, weil irgendwie die Welt einfach so weit fortgeschritten ist heutzutage, dass... Diese Unbeschwertheit, das klingt irgendwie total depressiv, aber auch selbst für die Jugend nicht mehr so irgendwie existiert wie früher, habe ich mal das Gefühl. Also, ja. alle sind schon irgendwie so weit educated, auch mit Internet und so weiter. Und dieses typische Jugendlebensgefühl, wir machen einfach nur, was wir wollen und keine Ahnung, ziehen durch die Lande und machen halt, erleben Abenteuer, das passiert irgendwie nicht mehr so richtig. Also, es ist einfach nicht mehr der Zeitgeist der heutigen 2000er-Zeit. Und ich glaube, deswegen ist es einfach nicht mehr so möglich, diese Filme heute noch genauso abzubilden. Aber vielleicht gerade deswegen sehe ich die an sich gerne, weil es noch mal so irgendwie so eine, eine andere Zeit erinnert, die irgendwie ein bisschen vorbei ist. Nicht nur für uns, sondern gefühlt irgendwie für alle. Und ja, also von daher mag ich das eigentlich ganz gerne, weil das noch wie so ein, so ein Throwback heutzutage ist, ein Throwback-Genre.
2: Ja, ich glaube, ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, gerade, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass Kinder und Jugendliche noch so unbedarft oder halbwegs unbedarft aufwachsen wie wir. Also ich glaube schon, dass man heute viel früher in Kontakt kommt, eben durch die neuen Medien mit eben solchen Themen, wie ich sie eben angesprochen habe. Ähm, und wir damals da noch so ein bisschen befreit vor waren, würde ich sagen. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie wir gleich feststellen werden, wie Super 8 dieses Gefühl von damals versucht, noch mal wiederzubeleben und und ja und wie das Ganze gelingt. Ähm, näher ich zunächst mal die üblichen Fakten. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,4 von 5. Auf der IMDB 7 von 10. Ist freigegeben ab 12 Jahren. Sprich, ihr könnt euch Digitalversion, DVD, Blu-ray, jetzt ja auch vor kurzem die UHD erschienen, könnt ihr euch bedenkenlos kaufen. Der Film läuft 112 Minuten. Und ist am 10. Juli 2011 in den US-Kinos gestartet mit einem Budget von 50 Millionen Dollar, hat er 260 Millionen Dollar eingespielt und hatte damals, das wirkt auch schon fast viel älter als, als zehn Jahre her, äh, Konkurrenz durch Filme von X-Men First Class, Green Lantern und jetzt muss ich gerade überlegen, was Hangover 2 oder Hangover 3? Zwei. Zwei, ne? Genau. Das wirkt echt schon viel länger her, finde ich, als 2011. Gerade Green Lantern, krass. Aber war so, das äh, zweifeln wir jetzt mal nicht an, was ich daraus gesucht habe. <lacht> Regie geführt hat, J.J. Abrams, das haben wir eben schon gesagt, der hat äh, ziemlich, ja gar nicht so viele Filme eigentlich gedreht als Regisseur, aber dafür natürlich große Blockbuster wie Star Wars Force Awakens, Star Wars Rise of the Skywalker, dann äh, die ersten beiden Teile vom Star Trek Reboot, Mission Impossible 3, hat aber natürlich auch andere Sachen produziert, Cloverfield, die so die ganzen, ich glaube, ja, die ganzen letzten Mission Impossible-Teile, aber natürlich auch Serien wie Lost, die auf ihn zurückzuführen sind. Im Cast äh, viele Jung Darsteller können wir später ja auch nochmal, glaube ich, einen guten Vergleich zu aufstellen, zu Sachen, die Pascal schon genannt hat, äh, zu S zum Beispiel oder zu Stranger Things, wie sich da unsere heutige Besetzung schlägt. Wir haben Joel Courtney dabei, der hat ja vor kurzem auch in Empty Man mitgespielt. Hast du ihn da erkannt, André? Ich habe den Film ja noch nicht gesehen.
1: Nee, ich habe das auch erst beim Durchschauen des Cars gemerkt und nee, erkennt man nicht mehr, dazu liegen, glaube ich, einfach zu, zu viele Jahre dazwischen vielleicht, ähm, habe ich es beim Schauen nicht gemerkt. Ist halt auch krass,
2: ne? ich, wenn man jetzt so guckt, ich meine, der Film ist von 2011, Joe Courtney ist jetzt halt auch schon 25 Jahre alt,
1: ne? Ja, ja, eben, eben. Das, und Ich glaube dass einfach, das, das, ich habe ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt vielleicht, aber rein optisch auch, glaube ich, einfach zu viele Jahre dazwischen, um direkt zu sagen, ah ja, guck mal
2: wie man natürlich immer erkennt und ähm, sie scheint ja jetzt schon irgendwie gefühlt zeitlos zu sein, ist Elle Fanning. die Ich will jetzt nicht sagen, das wäre ein bisschen dissig, wenn ich jetzt sage, die Begabtere der beiden Fanning-Geschwister. Aber äh, ich finde sie zumindest toller als ihre Schwester. Äh, wir haben sie auch schon mal im Podcast gehabt bei The Neon Demon zum Beispiel. Aber sie hat auch in anderen tollen Filmen mitgespielt wie Somewhere, The Beguiled oder Teen Spirit. Dann haben wir Kyle Chandler dabei. Der immer so ein bisschen unterm Radar ist, meiner Meinung nach. Obwohl er ein ziemlich guter Schauspieler ist. In den letzten beiden Godzilla-Filmen hat er mir gespielt. Wolf of Wall Street, Manchester by the Sea. Aber vor allem ist er bekannt geworden durch die, vor allem in den USA, sehr erfolgreiche TV-Serie Friday Night Lights. Ansonsten haben wir Ron Eldert dabei. Den hatten wir ja vor kurzem erst bei Ghost Ship. Ne? Und Noah Emmerich, den dürften die meisten als Fake-besten Freund von Truman aus der Truman Show auch kennen. Ansonsten hat er noch im Warrior und Last Action Hero mitgespielt. Pascal, was sagt uns denn der Verleih Paramount, worum es in Super 8 grob geht?
0: Steven Spielberg und J.J. Abrams produzierten gemeinsam diesen außergewöhnlichen Science-Fiction-Film, der von Jugend, Geheimnis und Abenteuer erzählt. In Super 8 filmen sechs Jugendliche zufällig ein Zugunglück und entdecken später, dass während des Unfalls eine mysteriöse Kreatur entkommen ist. Die Suche nach ihr gerät zum gefährlichen Abenteuer. Noch geheimnisvoller wird es jedoch, als die sechs herausfinden, was die Kreatur vorhat.
2: Ja, äh, die sechs ist auch interessant. Ursprünglich waren es mal acht, was auch zum Titel passen würde. <lacht> Super 8. So hat er jetzt nur noch eine halbwegs passende Bedeutung. Damals äh, im ursprünglichen Skript hatte er noch eine Mehrfach, mehrfache Bedeutung sozusagen. Aber ich finde es hier interessant, du hast es ja schon gesagt, wir haben es ja eben auch schon kurz besprochen, Steven Spielberg ist hier dabei äh, mit seiner Produktionsfirma, genauso wie J.J. Abrams mit seiner Produktionsfirma und es wurde ja gerade häufig im Kontext mit diesem Film auch gesagt, ja, das ist ja nur eine Anspielung und der zeigt ja alles nur, was Spielberg auch schon früher gezeigt hat und Rip-Off und so weiter. Dabei muss man sich halt auch ein bisschen damit beschäftigen. Also der Film ist halt mitproduziert von Steven Spielberg und es war die ganze Zeit von vornherein auch die Absicht von eben, diesen Film ganz klar als Hommage auch zu deklarieren an die großen Filme von Spielberg wie eben auch die Goonies, die wir eben noch nicht genannt haben, E.T., äh, die unheimliche Begegnung der dritten Art und solche Filme und deswegen würde ich das dem jetzt Super 8 auch erstmal nicht vorwerfen,
1: André. Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Also man, wenn man, ich, ich finde immer, wenn man auch Spielberg hört, das ist ja wieder das Überleitung zu dem, was wir eben gesprochen haben, kommt ja auch immer so eine Erwartungshaltung mit. Ne? Also bei mir zumindest, ich glaube bei vielen anderen Hörerinnen und Hörern auch, weil er hat nun mal mit dieser Ära, über die wir geredet haben, eben diese, diese unbeschwerte Filmära gefühlt, ähm, ja mitgeprägt. Und wenn du jetzt heute natürlich irgendwie einen Spielberg da mit drin hast, ähm, auch wenn es nur Produzent ist, finde ich, hast du immer so direkt so eine Erwartungshaltung eben an die alten Amblin-Zeiten. Und das muss dann irgendwie diesen, diesen Zeitgeist und die Magie des Ganzen mitschwingen lassen. Aber natürlich sitzt hier jemand anders auf dem Regiestuhl, der natürlich in der Zeit damals noch nicht aktiv war, wo man dann natürlich immer, immer schauen muss, okay, schafft denn auch so ein Abrams irgendwie, das, das heutzutage so umzusetzen? Aber wie gesagt, ich finde immer, wenn, wenn Das ist ja wie bei ähm, wie bei, wie heißt das, Ready Player One irgendwie, ja. ähm, da, hat, da, da hatten ja auch irgendwie alle die mega Erwartungen und ich finde immer wenn, immer, wenn Spielberg an irgendwas beteiligt ist, wo es halt auch um Kinder geht und gerade eben diese, diese, diese abenteuerlichen Themen, da, da schwingt natürlich direkt die mega Erwartung mit, dass jetzt wieder die alten Zeiten aufleben lassen und ich, das ist meistens geht es nämlich nach hinten los, Deswegen äh, auch bei Super Aid damals ähm, habe ich mich davon jetzt mal nicht so, nicht so einlullen lassen. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, das geht vielen so, dass viele mit, mit Spielberg direkt erstmal diese, diese Assoziation haben. Das muss jetzt was werden.
2: Ja, und er war ja auch tatsächlich ein bisschen mehr beteiligt, als äh, die meisten wahrscheinlich wissen. Also war er war auch tatsächlich sehr viele Male auch am Set vor Ort und hat auch ein paar Sachen, also bei vielen Dingen Abrams einfach auch am Set unterstützt. Und die beiden haben auch gesagt, dass sie... Also Abrams sowieso noch nie so viel Spaß bei einem Dreh hatte und selbst Spielberg hat gesagt, dass ihn das äh, an die guten alten Zeiten auch erinnert hat. Äh, interessant war es, als der Teaser und als der Trailer rauskam damals haben die Leute noch spekuliert, dass das ein Prequel sein könnte zu Cloverfield. Das fand ich tatsächlich auch noch interessant, mhm. äh, da musste J.J. Abrams auch direkt äh, intervenieren und sagen, nicht alles, was er jetzt irgendwie dreht oder macht, hat irgendwas mit Cloverfield <lacht> zu tun.
1: <lacht> das macht die Leute ja ständig, ja, ja, bei allem ja. irgendwie. Oh, das ist der neue Cloverfield? das ist der neue Cloverfield, ja. Ja, nur irgendwie, ähm, Leute, was auch, das ein fun Funfact noch käme, aber das greife ich jetzt vor, ich, ich, ich böser Mensch. Ähm, der einzige Fun Fact dabei ist, dass das Monster vom gleichen, vom gleichen Ma Mensch designt wurde.
2: Ja, hat auch tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit. Sieht mhm. besser aus hier, finde ich, aber hat, hat so, so von der, wie sagt man, so von der Körperlichkeit von der Fiesis
1: durchaus ein paar Ähnlichkeiten, finde ich. Ja, definitiv, ja. Auch von den Armen her und so.
2: Ja. Ja, lass uns mal in den Film einsteigen, ähm, vielleicht das Interessanteste gleich vorweg und das äh, ist glaube ich auch ganz wichtig, wenn man immer sagt oder wir haben es ja eben selber schon gemacht, so auf diese 80s mania aufspringt, der Film spielt halt 1979 und äh, hat deshalb eigentlich auch gar kein 80s Setting und äh, das sollte man nicht äh, außer Acht lassen dabei, auch wenn er natürlich fast ein 80er Jahre Film sein Darf möchte.
0: Darf ich dich dazu, weil ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe und da auch in vielen Rezensionen immer gelesen habe, das ist ja halt eigentlich kein 80s-Film, oder es ist natürlich, es ist kein 80s-Film, aber ich habe auch mal drüber nachgedacht und ich muss mich da immer so ein bisschen von dieser Idee frei machen, dass quasi so, wenn im Kalender dann am 31.12.1979 quasi der Uhrzeiger auf die 12 geht, dass dann quasi an dem Tag alle angefangen haben, Dauerwelle zu tragen nee, und halt so die 80 Doch, doch, genau so.
2: am, am, Sil am Silvesterabend <lacht> oder am Neujahrstag ist die Disco-Ära für beendet erklärt worden.
0: Ja, das ist halt Ich denke halt auch immer ganz oft so, ist halt Quatsch. ne. Also so ein Film, der 82 rauskommt, ist näher an einem Film von 79 als einem Film von 89. Das ist jetzt natürlich trivial, aber ich finde, deswegen ist das, finde ich, irgendwie zu vernachlässigen.
2: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ja, guckst, guck dir mal Lost Boys an und guck dir Halloween an. Halloween ist von 78, der ist mhm. quasi hier ein Jahr vor dem Setting dieses Films. Den würdest du ja nie und nimmer irgendwie schon als 80er-Jahre-Film bezeichnen, weil er natürlich nee, stilistisch klar. auch gar nicht da reinspielt. Genau, genau. Aber der Film, das können wir ja schon mal vorweg sagen, der geht ja auch mit seinem Setting würde ich mal sagen, wenn wir da jetzt so Vergleiche aufstellen, wir haben ja jetzt auch aktuell ähm, vor kurzem alle die Fear Street-Reihe auf Netflix gesehen, mhm. die einem ja wirklich überschütten, sozusagen, dann mit 80-Songs oder mit popkulturellen Referenzen. Ich finde, das macht der Film hier wirklich sehr gekonnt und dezent. Also, ich glaube, es laufen. Ich glaube, Easy von den Commodores, der aber auch viel älter ist, als 1979 läuft der einmal, und My Sharona. Mhm. Und äh, das sind auch so die einzigen Songs, die da so eine Rolle spielen. Also der überschüttet uns jetzt nicht irgendwie mit Songs aus dieser Zeit, was ich eigentlich ziemlich clever finde, weil er so gar nicht erst in die Falle, so gar nicht Richtung Falle geht, die er tappen könnte, Pascal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da ehrlicherweise, also ich bin nicht gespannt, also ich, ich fände es mal ganz interessant zu sehen, wie der Film jetzt, also heute umgesetzt werden würde, weil ich hatte auch das Gefühl, der ist ja diesem Hype, oder was heißt dem Hype, aber dem Wiederauferleben dieser 80er Jahre Ästhetik, was wir jetzt halt so sehr gerne in all diesen Retroproduktionen sehen, dem ist der Film ja eigentlich ein paar Jahre voraus Ja. und deswegen weiß ich nicht, ob das heutzutage nicht auch dann anders wäre weil zugegebenermaßen die fear street filme das auch durchaus ein bisschen übertreiben. Aber so jetzt, wie es in Stranger Things macht, wo halt einfach, denke ich mal, auch rausgefunden wurde, dass dadurch, dass es jetzt auch so populär ist, dass vergleichsweise mh, erfolgsversprechend ist, wenn man halt immer wieder ganz doll auf diesen Knopf drückt und äh, so quasi alles audiovisuell und thematisch halt mit diesen Referenzen vollballert. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass das jetzt halt auch gerade so omnipräsent ist, fand ich es aber auch charmant und finde es auch gut, dass der sich da ein bisschen zurückhält.
2: Ja, finde ich auch. Wir werden ja bestimmt gleich noch auf ein paar Referenzen zu sprechen kommen, die der Film dann natürlich dann doch noch nutzt und mitnimmt. Ähm, aber zunächst zurück zur Story. Also wie gesagt, wir sind im Jahr 1979 und die Mutter des Jungen, Joe, ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen und das sorgt dafür, dass er nun von seinem bis daher eher nicht so interessierten Vater allein erzogen werden muss. Und Joes Vater ist der Hilfssheriff in der Kleinstadt, in der der Film spielt. Das ist die fiktive Stadt Lillian im Staat Ohio. Und gemeinsam mit seinen Freunden, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, Charles, Ryan, Martin und Preston, genau, will Joe quasi einen eigenen Zombie-Film drehen. Und für die weibliche Hauptrolle haben sie das Nachbarsmädchen Alice gewonnen. Und hierdurch entsteht auch schon ein Teil des Hauptkonflikts des Films, denn ähm, Joes verstorbene Mutter hat quasi in ihrer ja, an ihrem Todestag die Schicht von Alice Dad übernommen, weil der, glaube ich, irgendwie ja, so krank gemacht hat, weil er, glaube ich, betrunken war oder so und dann deswegen die Schicht abgegeben hat an Joes Mutter und sie dann dabei verstorben ist beziehungsweise verunglückt ist und darauf kommen wir später nochmal zurück Alice holt dann die Jungs abends, also im späten Abend mit dem Auto ab, welches sie eigentlich noch nicht steuern darf, aber sie fährt es einfach, weil ihr Vater davon eh nichts mitbekommt und gemeinsam fahren die Jungs und das Mädchen dann zum Drehort, das ist ein ja, so ein bisschen außerhalb gelegener Bahnhof und der Dreh verläuft eigentlich auch erstaunlich gut, muss man sagen, aber dann wird denn die Kids plötzlich den großen heute würde man sagen, den großen Money Shot, als äh, ein Zug sich dem Bahnhof nähert äh, und äh, der Zug sozusagen durchfährt durch den Bahnhof und das würde natürlich äh, passenderweise die den Film aufwerten, wenn man natürlich in Anführungszeichen so einen Spezialeffekt oder noch so einen, so einen Aufwand sozusagen dahinter hätte. Aber der Zug rast mit enormem Tempo durch den Bahnhof und plötzlich stellt sich ihm ein Pickup entgegen und dann ist die Katastrophe quasi schon vorprogrammiert. Es gibt eine gewaltige Explosion, gefolgt von vielen kleinen und dann wieder größeren Explosionen. Alles ist zerstört, aber es stellt sich die Frage, was ist da eigentlich passiert? Und ja, was ist uns bis dahin so alles aufgefallen? André hat es vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir haben ja schon in den Title Cards ähm, das Symbol von Emblem Entertainment, also Steven Spielbergs Produktionsschmiede, die er quasi 1970 ja ins Leben gerufen hat. Und äh, da, das, du hast es vorhin quasi schon so gut gesagt, da hat man natürlich auch schon gewisse Erwartungen an den Film. Und ich finde gerade so diese ersten 10, 15 Minuten ähm, bestätigen das auch vollkommen. Also wir haben zum einen natürlich viele, ja, popkulturelle, aber so dezente Anspielung, Eben nicht so, wie wir es eben schon gesagt haben, so on the nose, wie bei Stranger Things, sondern es hängt da einfach mal, das habe ich ja quasi eben auch schon angedeutet, ein Halloween-Poster im Kinderzimmer. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch später, also so ganz befreit ist der Film nicht. Äh, ihr erinnert euch vielleicht daran, als, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war der Typ aus dem Fotoladen, ne? Nee, der aus der, aus der Tankstelle, äh, der von seinem Walkman, dem Sheriff, berichtet. Das ist halt so ein bisschen so mhm. Wenn sie zeigen, so wie, als wenn sie zeigen, guck mal, das ist ein Gameboy. Das ist ein Videospiel <lacht> für unterwegs. Das hier, gab mal, es das ist, früher. Ja, das hier <lacht> ist ein Walkman. Das kann Musik unterwegs abspielen. Wussten Sie das schon, Sheriff? So, Na, davon, also so ganz kann sich der Film nicht befreien. Aber ich finde, wie gesagt, der macht das echt auf eine ganz dezente Art und Weise. Wir haben ja später noch ein paar Anspielungen so an Romero-Filme zum Beispiel. Kommen wir später auch noch mal drauf zu sprechen. Aber André ich finde, das geht hier wirklich gut durch, oder? Das ist nicht so, dass hier alle paar Sekunden irgendwie ein Quote fällt oder irgendwas, eine Anspielung genannt wird oder irgendwie 20 Poster dort im Kinderzimmer hängen, wo man sagt, ah, guck mal da, ah, guck mal da. Äh, darauf verlässt sich der Film nicht.
1: Nee, stimmt. Das äh, hat mir auch gut gefallen bei dem Film. Also, wie du sagst, der macht das relativ organisch. Und glaubhaft, ich, ich mag den Anfang auch ganz gerne, da wird ja also quasi die Außenssituation ja innerhalb von so wenigen Sekunden oder Minuten ähm, klar gemacht, also man sieht ja am Anfang ja dieses Schild von wegen, in dieser, in dieser Fabrik, wo eben ähm, die Mutter gestorben ist. Von wegen so letzter Unfall irgendwie er vorher irgendwie so 30 Tage her, was er vorher stand, dann hängen sie es halt oben, um, dann so letzter Vorfall ja einen Tag her, so als sie so damit umsteigen, dieser klassische äh, Trope, dass man in Fabriken halt ähm, den letzten Unfall so kennt kenntlich macht. Äh, und das ist, dieser Unfall ist halt dann eben leider hier die, die Mutter des, des Hauptdarstellers. Und ähm, ja, wie sie halt dann die, die Kids einführen und dieses kleinstadt trubel -leben ja. so erstmal darstellen, das mag ich total gerne. Ähm, Allein schon, dass das es
2: eine Kleinstadt ist, das ist halt schon wieder typisch quasi Spielberg, das, das ruft ja quasi schon dieses magische Gefühl des 80er-Jahre-Kinos wieder hervor, ne? das ist eben nicht, es könnte ja auch in New York spielen, aber nein, es ist so diese Stephen-King-Vorstadt, die ja auch eben Spielberg in vielen seiner Filme so präsentiert.
1: Ja, ja, absolut. Also, der Film würde ja auch in der Großstadt überhaupt nicht funktionieren. Also, auch wie er dann später sich ausspielt, das, das würde ja in, mitten in New York überhaupt nicht richtig funktionieren. So Von daher ist das, ist das Setting auch dann äh, dahingehend äh, dankbar. Und ja, wie gesagt, wie man dann erstmal die Charaktere kennenlernt, erstmal grob zumindest reingeworfen, sehr halt die viele, ähm, auch diese Kids-Gruppe, man erstmal so von jedem auch kurz so die sag ich mal, ganz grob die Charaktereigenschaft lernt. Ja, der eine ist halt irgendwie Regisseur oder möchte halt Regisseur werden. Der, der andere zündet halt alles an und sprengt alle fünf Sekunden Feuerwerkskörper in die Luft und so. Also jeder kriegt erstmal so, so ein kurzes Framing, was erstmal ganz grob zur Charakterisierung eben reicht. Das finde ich echt ganz gut gelöst. Ähm, ohne dass man jetzt da so tief reingeht. Das kommt dann eben später nach und nach. Aber das finde ich gut und ja, natürlich auch natürlich die Thematik an sich, dass die halt einen Film drehen wollen. Oder halt zumindest vor allem eben ähm, der äh, wie heißt er? Ähm, Charles. Charles. Charles das, ne, genau. Weil er halt einen, einen Film einreichen will für so, einen, für so einen Contest, eben für so einen Filmwettbewerb. Und äh, das ist halt natürlich ein cooles Aufhängerthema, um dann quasi diese Filmmagie auch nochmal im Film auch noch zu thematisieren, ja. aktiv das ist natürlich schon cool und auch wie, ich mag, wie ernst sie das nehmen oder wie, vor allem eher, wie ernst er das Thema nimmt, so richtig mit Proben nochmal und, und am Bahnhof da und erstmal nochmal quasi kalt üben, bevor, bevor es dann eben ohne Skript und ohne Dialogbuch weitergeht und so. Das mag ich halt gern, wie, wie ernst sie das, dieses Filmthema im Film auch irgendwie nehmen und das charakterisiert sie auch ganz gut irgendwie. Ähm. Auch also mit schönen Kleinigkeiten. Ich mag das zum Beispiel, wie er denn einfach zu, ähm,
2: zu Martin sagt, ähm, Du, ich habe dir noch was ins Skript dazu geschrieben. So einfach so Kleinigkeiten, wie das quasi bei so einem echten mhm. Dreh passieren würde. Ja, genau, ja.
1: genau. Ja, das ist ganz gut. Oder halt, die, der, wo der eine dann mal Statist sein soll und das Telefon halten soll. Ja. Wo, und der dann aber so, so ergriffen ist von ihrem, von Alices Spiel, dass er auch vergisst, das Telefon zu bedienen. Das ist echt total niedlich. Das mag ich richtig gerne. Also der Anfang, ähm, der Anfang stimmt schon sehr, sehr gut ein. Da gibt's nichts. Also da kriegt man schon wirklich eigentlich das, was man wirklich erwartet.
2: Ist, äh, um mal bei der Figurenzeichnung so ein bisschen zu bleiben, es ist ja letztendlich auch so, dass natürlich kann man immer sagen, das sind klischeehafte Figuren, aber letztendlich kennt die doch irgendwie auch jeder aus seiner Kindheit. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel so Preston haben, das ist so einer, der ist immer mit dabei, aber irgendwie, wenn es drauf ankommt und es vielleicht gefährlich werden könnte, dann ist er vielleicht doch nicht mehr so mit dabei, also ist ein klassischer Mitläufer. Dann hast du, das finde ich auch smart gelöst. Normalerweise wäre die Figur Charles in vielen anderen Filmen wäre ja ein Comic Relief. Weil klar, er ist mehrgewichtiger, er hat ein bisschen mehr auf der Waage sozusagen und das macht ihn für die meisten Filme zum Comic-Relief. Hier ist er ja eigentlich der Anführer der Trupp, Truppe, sag ich schon, der Truppe. <lacht> ähm, dann haben wir äh, Carrie, der halt so, der quasi immer was anstellt. Hier in dem Fall ist er ja quasi ein Pyromane, wenn man so will. Und die kennen wir auch alle. die Das sind die, die immer die gefährlichen Sachen machen, die da irgendwie nicht warten und sich nicht abstimmen, die sofort loslegen. Und dann hast du eben. Joe als Hauptfigur, der so ein bisschen, ja, sehr melancholisch ist, auch so sehr ängstlich ist, zumindest am Anfang des Films. Also er macht ja dann auch wieder seine, seine Veränderung durch, seine Charakterliche zum Beispiel, er wird dann mutiger zum Beispiel. Ähm, aber er ist auch so ein bisschen das Sorgenkind so der, der Gruppe. Und von daher, das äh, funktioniert irgendwie ziemlich gut. Und ich finde, das macht irgendwie im Kontext auch Sinn. Also Abrams hat ja auch das Drehbuch geschrieben, Pascal. Und er war eben 1979 13 Jahre alt. Und zwar damit vermutlich genauso alt wie die Figuren im Film. Und ich finde, dadurch wirkt es doch ziemlich authentisch. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand alle Figuren irgendwie auf ihre Art und Weise sehr sympathisch, charismatisch. Gibt natürlich durchaus mal den einen oder anderen nervigen Moment oder irgendeine Entscheidung, die vielleicht falsch getroffen wird. Aber es sind letztendlich immer noch Kinder und die können auch mal bescheuerte Entscheidungen treffen.
0: Ja, also sympathisch, charismatisch, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde auch, oder ich würde auch sagen dass die Figuren auf jeden Fall schon natürlich irgendwo ihre Stereotype haben, die sie bedienen, mag aber auch, wie der Film hier damit spielt. Du hast es eben schon gesagt, zum Beispiel, dass der Charles, dass der halt wirklich einfach nicht nur so das, äh, ja, halt das Comic Relief übernimmt, sondern halt hier wirklich quasi der ist, der den Ehrgeiz mit an, an Bord bringt und der hat Bock, hat irgendwie was Geiles auf die Beine zu stellen und eigentlich die anderen, in Anführungszeichen, jetzt nicht Mitläufer, aber so die Partner sind. Und dann fand ich auch super, ich fand es auch super sympathisch, dass der Joe, also unser Hauptkind, nenn ich es mal, also die Hauptfigur, dass er halt nicht der Lead-Schauspieler in diesem Filmensemble ist, sondern das Make-up macht und halt so Kleinigkeiten. Das fand ich tatsächlich auch ganz witzig. Das hat mir gut gefallen. Und ja, doch, sonst bin ich auch dabei. Die Kids sind super. Ich finde die auch alle, ja, glaubwürdig genug. Ich meine, das gehört ja auch dann zu so einem Film dazu der sich ja ganz offensichtlich auf die, ähm, ja, die Filme von Spielberg damals bezieht, dass die Kinder dann natürlich auch in die Rolle von Erwachsenen schlüpfen. So, Das heißt, du willst ja auch dann quasi den Kindern folgen und die machen dann irgendwann nicht mehr Kindersachen, sondern die fangen an, Erwachsenen-Sachen zu machen, sag ich mal so blöd. Und das ist dann halt, ähm, ja, glaubwürdig, hin oder her, auf jeden Fall so gut dargestellt, als dass man denen das jetzt abkauft. Also ich finde das gut gemacht.
2: Ja, und dann haben wir ja noch Alice, eben gespielt von Al Fanning, die natürlich dieses Gefüge, äh, wir kennen es wahrscheinlich auch alle aus unserer Kindheit, wenn du dann eben in so einer Jungsgruppe bist und dann kommen irgendwie ein oder mehrere Mädchen dazu, die, die bringen natürlich das Gefüge auch so ein bisschen durcheinander, die la lassen vielleicht Freundschaften sich verändern, die bringen vielleicht auch, auch Freundschaften auseinander oder lassen neue Freundschaften entstehen, äh, Eifersüchteleien lassen sie häufig entstehen, hier ist es ja auch so ein bisschen so dass äh, dass früh klar ist eigentlich, dass Alice sozusagen mit Joe die beiden sehr, ja, doch schon sich früh ineinander verknallen, sage ich jetzt mal, so wie wir es früher gesagt haben. Aber du hast es eben auch, dass Charles zum Beispiel ja auch vergu sich verguckt hat in Alice und so weiter. Und dass das ja durchaus auch ein paar Konflikte mit sich bringt. Aber auch hier mag ich es, dass der Film daraus kein großes Drama macht. Auch das macht er sehr, sehr smart, dass er dieses, dieses feel good diese Feel Good Vibes in dieser Gruppe aufrechterhält über den ganzen Film und das mochte ich auch tatsächlich ähm, sehr gerne. Er hat natürlich auch ein paar ja, Sachen, über die wir jetzt glaube ich ein bisschen streiten oder diskutieren könnten. Ich weiß nicht, äh, wie ihr dazu steht, aber der Film hat hier natürlich auch eine sehr, sehr große Action-Sequenz äh, mit dieser Zugexplosion oder der Kollision von Zug und Pickup und da streiten sich die Leute drüber, die eben sagen, dass Super 8 hier ein bisschen übertreibt, was die Action-Szenen mhm. angeht. Das ist hier natürlich absichtlich so gemacht. Das hat Abrams auch gesagt, dass sie das als Hommage an, an die Katastrophenfilme und frühen Science-Fiction-Filme der 70er Jahre eben extra völlig übertrieben haben. Also, man hat zum Beispiel auch dieses komplette Setting. Also, man hat das tatsächlich draußen gedreht in der, in der Nacht und nicht vor Greenscreen irgendwie im Studio. Und man hat das irgendwie zwei Tage vorbereitet und hat am Ende fünf Sekunden Material sozusagen zusammen gehabt. Und dann kam natürlich auch noch ein bisschen oder ein bisschen mehr CGI dazu. Das sieht man ja auch. Ähm, aber ansonsten ist das ja, wie gesagt, man kann darüber diskutieren. Es ist Absicht, aber gleichzeitig ist es auch so, dass alles in die Luft fliegt, alles ist kaputt, alles ist zerstört. Außer die Kinder, die Kamera und äh, das Auto von Alice Dad. <lacht> so. das, genau das, was du für den Fahrer den Film des Pickups. Ja, und der Fahrer des Pickups. <lacht> ja. da, der, halt, der ganzen also, Zug gebremst hat.
0: Ja, also schon fantastisch. Also das war so drüber, ich musste herzlich lachen.
2: Ja, das ist, äh, aber ich glaube, ich weiß nicht, André, geht das bei dir durch? Sagst du, das ist einfach die, auch wieder diese Filmmagie, die dazugehört? Oder sagst du, nee, also das ist mir nicht immersiv genug?
1: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es eigentlich nicht schlimm. Also sie erklären das quasi ja auch damit, warum der Zug so krass hochgeht. Sie zeigen ja halt deutlich, dass, dass da überall Explosives draufsteht. Also dass der offensichtlich Sprengstoffe geladen hatte. Von daher, dass das wirklich alles explodiert, jeder Waggon. Damit kann ich dann noch leben, wenn man es so erklärt. Dass der Fahrer halt des Pickups, der sich ja dann da als Lehrer der, der Kids rausstellt... Ähm, dass der halt überlebt, ist natürlich in dem Sinne Quatsch, also der fährt halt frontal mit seinem Auto in den fahrenden Zug rein, der wäre halt platt so, aber dreimal, ähm, das ist natürlich dann, äh, der, da steht der Plot und die, die Wichtigkeit der Person noch dann über der Logik geschenkt dann trotzdem irgendwie, also das, der Film ist halt, der Film ist trotzdem ja so weit Fantasy, Sci-Fi, ja Slash, bisschen Horror insgesamt und damit eben fantastisch also ein Fantast, ein -Film, das ist ein Fantastikfilm, dass ich dann über sowas irgendwie da noch hinwegsehen kann. Ist ja jetzt kein krasses, nur, also Drama steckt zwar drin, aber es ist ja kein, kein lupenreines Drama, wo jetzt irgendwie ähm, Realismus an der obersten Stelle stehen würde. Von daher finde ich das jetzt alles, ähm, finde ich das so rein, rein von der Warte her okay. Also ich würde das nicht mit der Realismuskeule kommen und deswegen den Film abwerten, aber das ist halt Quatsch, dass der überlebt, klar. Aber dass das alles so hochgeht, wie gesagt, zeigen sie zumindest damit noch, dass es eben Explosives waren, die da an Bord waren. Also sie das nicht noch gezeigt. Ich hätte mal diskutieren können, warum der Zug jetzt halt so krass äh, wirklich detoniert wie so eine kleine Atombombe. Aber das fand ich dann noch okay. Das ist natürlich genau die Sachen verschont bleiben, die wichtig für einen Plot, wie gesagt, sind. So, das ist so, ja, okay. <lacht> da das, 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 lasse ich ihm das Fantasy durchgehen.
2: Ich fand es äh, noch ganz interessant äh, zu lesen. Äh, sie haben ja diese Autofahrszenen mit Al Fanning, die war ja zum Drehbeginn, oder zum Dreh, zum Drehzeitpunkt ja er auch erst zwölf Jahre alt und durfte dementsprechend eigentlich kein Auto steuern. Da saß ein Stuntman auf dem Rücksitz des Autos und der hatte einen kleinen Monitor und ein Mini-Lenkrad, mit dem er das Auto gesteuert hat, tatsächlich. Und das war legal. Tatsächlich. Also zumindest war es legaler, als die zwölfjährige Fanning das Auto fahren zu lassen. Aber das konnte man tatsächlich so durchsetzen, dass das äh, ging, fand ich ganz
1: gut. Und aber wenn die, aber wenn du dann so im Set bist, ist es dann nicht eh, also ist die Straßenverkehrsordnung dann, wenn das alles abgesteckt ist und so nicht eh aufgehoben? Gibt es da nicht irgendwelche Regelungen? Oder ist es tatsächlich immer noch. Vielleicht aktiver? haben sie auf
2: öffentlichem Straßenland gedreht.
1: Und vielleicht war es nicht gesperrt, ja, okay. Ja. Ja. Hm. Oder beziehungsweise,
2: da müsste man wieder fragen, ob es, selbst wenn es gesperrt ist, aber trotzdem öffentliches Straßenland ist, ob es dann, welches Gesetz dann gilt. Ja, Hollywood oder... Hollywood oder echtes, ja. ja. Ja, aber spannend,
1: okay. Ich finde übrigens auch nicht, ich finde übrigens, Al äh, Fanning sieht in dem Film nicht aus wie Zwölf. Naja, mhm. sie sieht
2: genauso aus wie heute. Das ist, ich, also, äh, deswegen sage ich ja, sie ist zeitlos, sie wird wahrscheinlich auch in 50 Jahren für, noch genauso aus wie
1: heute. Für mich wirkt sie auch im Film immer so krass viel älter als die anderen. Mhm. Irgendwie. Also sie wirkt, als ob sie so 15, 16 wären, die anderen aber, so 13, aber 14.
2: kennst du das nicht mehr von früher? Also wenn ich mir so Fotos angucke, als ich 12 war, so Klassenfotos, da sind die Jungs alle super klein und die Mädchen alle schon super groß. Und das ändert sich dann ja erst später, so zwischen ja, 14 sein, und ja. 16, wo die Jungs da größer werden irgendwann. Aber das war schon immer so, dass, glaube ich, die Mädchen da früher reif und älter aussehen. Ja. Ähm, interessant fand ich es noch, ähm, ihr könnt euch noch an die Szene erinnern, als ähm, die Jungs auf Alice warten dort äh, noch, äh, bevor sie mit dem Auto losfahren und da My Sharona vor sich hinsingen. Eigentlich sollten sie sich in der Szene tatsächlich nur unterhalten, ähm, aber die Jungs haben quasi, also die Schauspieler haben die ganze Zeit am Set immer zusammen so äh, Gruppengesang gemacht und das fand J.J. Abrams so cool, dass er die in der Szene hat dann singen lassen, fand ich auch noch ganz niedlich. <lacht> ähm, und ein Filmfehler? Der interessant ist, ähm, je nachdem, wie man es nimmt, kann man sich auch wieder darüber bestreiten, ob das wichtig ist oder nicht. Ähm, sie finden ja dann nach dem Zugunglück dort diese weißen Würfel, diese Vierecke. Ne? Ja. Und dann sagt ja einer aus der Gruppe, dass sie so aussehen wie diese äh, Rubik-Würfel.
1: Zauberwürfel, ja.
2: Ja, die gab es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
1: Ah. Wow. Tja. Aber ich glaube, das ist egal. Tja-Emblem versagt. <lacht> Alle Magic ist weg. Ja. Ja, zurück zur Handlung.
2: Äh, ihr habt es schon gesagt, äh, Dr. Woodward, ähm, der Biolehrer der Schule, der hat den Pickup gesteuert und er hat tatsächlich dieses Unglück wie auch immer überlebt und er warnt die Kinder davor, dass sie auch nur irgendwem von dem Geschehen erzählen und auch gar nichts von ihrer Anwesenheit irgendwo erzählen sollen. Und die Kids nehmen dann eben die noch unversehrte Kamera wieder mit, die ja vieles gefilmt hat, auch von dem Unglück. Und Joe schnappt sich dann einen von diesen vielen seltsamen, mysteriösen Würfeln, die dort am Unglücksort sind, die die Kids eben mit Rubiks Würfel vergleichen. Und am nächsten Morgen sehen sie dann im Fernsehen, dass dort schon alles voll ist von Berichten über dieses Unglück und... Äh Sie lassen den Film entwickeln, was jedoch äh, ja, damals halt auch noch ein paar Tage gedauert hat. Also sie bekommen nicht sofort das Ergebnis mitgeteilt. Und sie stellen fest, dass der verunglückte Zug tatsächlich zu der US Air Force gehört. Aber das Coole ist, ähm, finde ich auch an dem Film, und das ist auch so typisch Kinder, die werden jetzt nicht so extrem krass sofort beeinflusst von den Geschehnissen, die dort passiert sind, sondern sie kehren zum Unfallort zwar zurück, aber nur, um weiteres Filmmaterial zu drehen für ihren Film. Und das fand ich irgendwie auch so... Süß, vor allem diese Zombie Zombies. Zombie-Szenen, die sie dort gedreht haben. Das war, das hat wirklich sehr viel Charme, wie ich finde. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und eben diese Unbekümmertheit. Also sie benutzen dann, anstatt irgendwie nachzuforschen oder sich zu fragen, was ist denn da passiert. nee, das ist einfach ein guter Hintergrund für unseren Film. Nutzen wir das doch. Das hatte viel Charme. Aber das Mil Militär ist eben mittlerweile auch vor Ort und äh, sie machen ein großes Geheimnis aus dieser ganz, ganzen Sache, denn was genau dort geschah, bleibt zunächst erstmal im Unklaren. Und wir sehen dann auch abends äh, den ja, genau, an der Tankstelle. Dann kam diese Tankstellen-Szene, sehen wir abends den richtigen Sheriff ähm, der Stadt dort an der Tankstelle und er beobachtet auch merkwürdige Dinge. Er sieht äh, ja, eine riesige Gruppe von Hunden einfach weglaufen, panisch weglaufen. Ganz viele elektrische Geräte spielen verrückt und irgendwas sitzt da auch noch in der Nähe von ihm im Busch und wirft plötzlich auch äh, ein paar Sachen dort durch die Gegend und das Licht geht aus an der Tankstelle und irgendwas Seltsames sorgt dann eben vor der Tankstelle für Zerstörung und der Sheriff ist dann auch plötzlich verschwunden und auch der Tankwart muss dann daran glauben, zumindest lässt der Film erstmal sein Schicksal ungeklärt beziehungsweise im Unklaren. Ähm, zu dem Zeitpunkt können wir vielleicht mal schon mal so ein bisschen auf die audiovisuellen Komponenten des Films eingehen, denn da ist ja J.J. Abrams auch sehr strittiger Regisseur, André. Also wir erinnern uns an ellenlange Diskussionen, bei allen seinen Filmen, äh, über den permanenten Einsatz von Lens Flair natürlich. Ne? Also diese schönen Lichtspielereien, die da immer auf der Kamera, dort auf den Linsen äh, sich abspielen. Macht er hier natürlich auch wieder. Und dann gibt es eben auch noch, er hat hier ja mit Larry Fong zusammengearbeitet. Ich glaube, es ist ein einziger Film, den er mit dem Kameramann gemacht hat. Und die Kamera, falls ihr euch daran erinnert, Spielt auch sehr oft mit dem Fokus und manchmal sind dann auch ein paar, äh, würde ich sagen, so ein paar Verzerrungen, die das Bild so ein bisschen breiter machen manchmal, also die die Köpfe auch so ein bisschen verzerren zum Beispiel. Ich weiß nicht, das, war, das mochte ich eigentlich nicht, aber so Landsflare, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich ein ziemlich großer Fan und ich finde auch, dass die Optik des Films sehr gelungen ist und eben... Ja, irgendwie, also Ich weiß jetzt nicht, ob ihr beide äh, Close Encounters of the Third Kind gesehen habt, aber da sieht man halt ganz klar, dass der Film sozusagen hier diese Optik nochmal auf die Leinwand bringen will. Und äh, da wurde ja auch mit solchen Sachen gespielt. Also ich bin, wie gesagt, das so mit dem Fokus, das habe ich ein bisschen genervt, aber generell finde ich die Optik äh, in diesem Film, aber generell bei
1: Abrams eigentlich ziemlich gelungen, André. Ja, ich finde die eigentlich auch ganz okay. Also ich finde, der Film insgesamt sieht gut aus. Also er ist gut geschossen und ähm, ich habe hab ihn jetzt noch mal auf, ähm, bei, bei Apple TV geguckt, auch in 4K, also in der digitalen 4K-Version und es sieht alles, alles super crisp aus und so. Ähm, ich glaube, das, was sich am meisten, wenn überhaupt, gestört hat, ist, dass der Film halt auch dann doch in den Nachtszenen sehr dunkel ist, was er natürlich absichtlich macht. Also er, ähm, kann wir auch schon mal direkt vorweg, glaube ich, einfach greifen, er verschleiert das Monster ja sehr lange.
2: Hebt ihr, das, hebt ihr das mal noch auf ein bisschen.
1: Ja, ja, ich sage ja, ich will nicht so viel darauf auf, auf eingehen, aber äh, generell, das ist das Einzige, wenn wir jetzt über Optik reden, muss ich ja kurz dann muss ich das kurz schon mal anmerken, ich fand den Film halt teilweise sehr dunkel, wenn nicht sogar zu dunkel. Okay, Möch dann erkläre ich es gleich Ich möchte nicht Alien äh, vs. Predator 2 Vergleiche <lacht> aufmachen, aber ich fand ihn teilweise wirklich unangenehm dunkel. Ähm,
2: das liegt tatsächlich daran, also ist es ist bewusst tatsächlich so eingesetzt. Ich mhm. muss äh, gestehen, ich fand es super sogar, weil die Nachtszenen authentischer für mich wirkten als in vielen anderen Filmen, weil die Beleuchtung eigentlich ziemlich gut gewählt war, wie ich finde, weil die Beleuchtung hier zum Beispiel in der Regel nicht von vorne stattgefunden hat und auch nicht direkt vor den handelnden Figuren, sondern die äh, Beleuchtungsquellen oder die Lichtquellen, die standen teilweise eine Viertelmeile entfernt von den Schauspielern oder von der Kamera. Und das sollte so ein bisschen für natürliches Licht sorgen, sodass der Film auch wirklich so dunkel halt wirkt, wie eine Nacht auch ist und er durch, wenn da mal was brennt oder ein paar Laternen an sind, dadurch halt wirklich zur Geltung kommen sollte. Ist natürlich Geschmackssache. Äh, sieht man ja, die hat es nicht so gefallen. Ich fand es zum Beispiel super. Aber man hat sich zumindest bewusst dafür entschieden. Das so ja, zu okay,
1: aber okay, wusste ich nicht, aber gute Info. Aber ja, verstehe ich und sehe ich auch. Also jetzt rückwirkend weiß ich, was erzeugt werden wird und, und sehe ich auch so. Die Nachtszenen wirken wie Nachtszenen und nicht, als ob da eben jemand ein Spotlight in der Fresse hat, ja. wie es leider oft bei, bei Nachtszenen bei Filmen ist. Das ist cool, okay, ähm, aber insgesamt finde ich teilweise eben, wenn das Monster agiert, und wie gesagt, ist klar, der Film will es auch lange im Verborgenen ja auch lassen, man sieht es ja auch wirklich bis ins letzte Drittel so gut wie gar nicht. Aber insgesamt muss ich sagen, es gab einige Szenen, auch gerade wo dann eben, wo viel passiert, wo es hektisch wird, wo Action passiert, die waren dann wirklich so dunkel, dass du wirklich teilweise nicht genau erkennst, was da gerade passiert und wie sich irgendwas bewegt oder so. Also, ich fand es dann teilweise, was mir zu dunkel schon wieder. Mhm. Ist aber natürlich auch nicht nur eine, ist natürlich auch nicht nur das, das Bild und das, die Helligkeit des Bildes, sondern natürlich auch dann teilweise mit Schnitt und Kamera. Also mhm. insgesamt so Schnitt, Kamera, schneller Schnitt, plus die Dunkelheit war teilweise mir too much. Da habe ich einfach für meinen Geschmack zu wenig erkannt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube auch, das sollte Stilmittel sein, um eben das Monster und überhaupt die Action nicht immer so klar im Fokus zu haben, dass es vielleicht dann uncanny aussieht, sondern man will so mehr im Wagen lassen und so weiter. Und. Der Film ist ja auch, ähm, hat ja auch keine große Gewalt oder so. Deswegen, wenn dann eben auch Menschen angegriffen werden, sollte das, glaube ich, absichtlich so ein bisschen damit kaschiert werden mit Schnitten und Dunkelheit. Von daher, ich verstehe, das, dass das, das glaube ich, Intention war, mir hat es teilweise nicht so gefallen. Ja. Aber sonst, ans, insgesamt vom Look, vom viel her, ähm, von der Ausstattung her, von, von den Bildern an sich, ist der Film ist der Film schön. So Also auf jeden Fall, der hat tolle Bilder. Und äh, ich finde auch, dass da Abrams was, die seine viel, viel bemeckerten Effekte also ist ja jetzt kein Bay oder so, ne? Also das, da fliegt ja jetzt nicht alle zwei Minuten was in die Luft, also, ab, also das, 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 der Zugunfall ist ja schon so mit das, das explosive Highlight, sage ich mal. Also ich finde, da hat er nicht so übertrieben wie in anderen Filmen. Ist jetzt auch kein Star Trek, ja, wo irgendwie jede, wo je, wo jede, jede Lichtquelle irgendwie aufblitzt, wie, wie die Enterprise. Also fand ich jetzt alles im Rahmen. Hat mir gefallen, insgesamt, optisch. Ich
2: fand es auch interessant, dass der Film mit unglaublich vielen Kameras gedreht wurde, also er heißt natürlich nicht zufällig Super 8, sondern er springt natürlich oft auf die Kamera, auf die Kameralinsen an, die eben äh, früher verwendet wurden bei Super 8-Filmen. Und äh, teilweise wurde auch damit gedreht. Man musste da immer so ein bisschen mit der ähm, Effektschmiede, äh, ich glaube äh, Industrial Light and Magic heißt die, also IL. ILM, weil die natürlich im Nachhinein auch CGI noch verwenden wollten und das geht nicht so ganz eins mit Super 8 Aufnahmen beziehungsweise 8mm Aufnahmen, also hat man haben sie gesagt, ja komm mach doch 35mm und dann haben sie sich haben sie nach harten Verhandlungen sich auf 16mm geeinigt, aber im Endeffekt kamen sowohl 8mm, 16mm, 35mm kam zum Einsatz, es kamen Digitalkameras zum Einsatz, ich habe hier alleine von Panaflex Millennium 1, 2, 3, 4, Kameras, eine Panavision kam zum Einsatz und von Kodak eine Vision 3 und noch zehn andere. Ähm, wenn man so ein bisschen genau hinguckt, sieht man auch teilweise, dass manche dann wieder ein bisschen mehr Filmkorn erzeugen, manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen klarer. Also ist auf jeden Fall sehr viel Aufwand betrieben worden, auch eben, um dieses klassische Gefühl von so alten Filmaufnahmen wieder herzustellen. Eben. Und teilweise hat man das dann eben im Nachhinein die Auflösung äh, erhöht oder vielleicht auch nochmal runtergeschraubt. Äh, Pascal, wie fandest du generell die Optik des Films?
0: Ich fand sie auch schön. Also schön äh, beschreibt es irgendwie ganz gut, was andere gesagt hat. Ähm, ansonsten bin ich auch manchmal jetzt, nicht auf dem Kriegsfuß, aber es ist für mich manchmal auch ein bisschen hit or miss ähm, mit Abrams und seiner audiovisuellen Ästhetik, dann aber auch immer tatsächlich sehr filmabhängig und hier werde ich da halt tatsächlich ziemlich warm mit. Ich würde auch ähm, André recht geben. Ich finde manche Nachtszenen sehr gelungen. Bei anderen hatte ich teilweise auch das, oder ja, schon ein wenig das Gefühl, dass mir es jetzt hier ein bisschen zu, zu düster ist. Auch, ich glaube, so das Verhältnis zwischen Tag und Nacht, da habe ich ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen ähm, ja, ich fühle mich ein bisschen unwohl, wenn es dann zu sehr nachts spielt, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass die ganzen schönen farbenfrohen Bilder mir äh, vorenthalten werden, die es tagsüber <lacht> gibt. Aber eigentlich geht das. Aber, naja, ich hatte, dachte ich schon so, ja, ich weiß, ihr wollt das Monster jetzt nicht so richtig zeigen. Mm, es ist ja auch okay. Aber, mm, also, ich gehe da mit beider Kritiken ein bisschen. Vielleicht bin ich da zwischen euch beiden. Aber grundsätzlich finde ich den Film auch, ähm, Finde ich den eigentlich auch sehr ästhetisch und wirklich also auch jetzt hin oder her, wie quatschig die Zugexplosion ist, um da nochmal äh, drauf zurückzukommen, <lacht> allein audiovisuell ist das schon eine Granate und das ist halt äh, einfach drüber und ich war auch der Meinung, so fuck, also als ich das gesehen habe, dachte ich, verdammt, jetzt sind ja alle Kinder tot. So, weil das war für mich die einzige logische Schlussfolgerung, dieser Zugexplosion, dass alle sterben.
1: Wow. Du, du <lacht> ja, ich meine, die sind, sind ja, unter
0: das Haus gekrabbelt und also, das du Haus hast du dem Film
1: also nicht so viel, viel gut zugerechnet am Anfang. Ja.
0: Ich dachte, das wird jetzt eine ganz bittere Nummer hier. Ähm, ja, nee, ach nee, war, es ist, ist ein schöner Film. Ich kann, komm, mag den doch, was das angeht, gerne.
2: Um, Abrams hatte sich auch nochmal geäußert zu dem Einsatz dieser Flares sozusagen in dem Film. Er hat gesagt, dass er das schon auch eben, ich meine, das ist logisch, es ist ja auch sein Trademark so ein bisschen, dass er das bewusst macht, auch in Szenen, in denen theoretisch gar keine Lichtquellen vorhanden sind, die für diesen Effekt sorgen könnten. Denn er will einfach, dass der Zuschauer erkennt oder er für sich erkennt, dass es eben ein Film ist und nicht die Realität. Und deswegen kann er das eben auch so machen, wie er das möchte. Und das zieht ihn auch nicht raus, meinte er, es zieht ihn eher mehr in den Film hinein. Aber wie gesagt, darüber kann man natürlich streiten, über diese audiovisuellen Entscheidungen. Ähm, die Polizisten rund um Hilfssheriff, noch ist er Hilfssheriff, aber durch das Verschwinden seines Chefs ist er jetzt ja quasi der eigentliche Sheriff äh, Jackson, also der Vater von Joe, ähm, die, die treffen sich dort halt in sein Haus und äh, merken auch, dass etwas nicht stimmt und sie wollen auch selbst ermitteln, sie trauen dem Militär auch nicht so ganz. Ähm, Joes Hund Lucy, Lucy ist weggelaufen, ähm, der ist quasi wie auch die anderen Hunde, die, die bei diesem Vorfall an der Tankstelle weggelaufen sind, ist ja auch verschwunden und das Ganze bleibt eben mysteriös, zumal auch überall elektrische Teile aus Maschinen, aus Laternen und Motoren, aber auch aus banalen Dingen wie Mikrowellen in der ganzen Stadt verschwinden und das Militär durchsucht zudem die ganze Stadt, aber wonach sie suchen bleibt eben zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt, aber wir als Zuschauer sehen eben jedoch schon, dass, dass es sich um irgendwas Gewaltiges handeln muss, denn wir sehen, wie ein Arbeiter angegriffen wird, der sich dort eigentlich um die Technik dort in der Stadt kümmern sollte und dann haben wir natürlich auch wieder die Jungs in, 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 im weiteren Verlauf zu sehen und da ist es so, dass sich Alice und Joe hier zu diesem frühen Zeitpunkt im Film durchaus schon näher kommen, also man merkt, dass die beiden einfach miteinander connecten, dass sie sich gut verstehen und das eben trotz der Situation zwischen den beiden Vätern von ihnen und am nächsten Tag stellt sich heraus, dass Lucy, also der Hund von Joe, aber eben auch alle anderen Hunde plötzlich wieder aufgetaucht sind, aber in ganz anderen Counties, also die sind teilweise zig Kilometer weggelaufen dort ähm, aus der Stadt und sind woanders wieder aufgekreuzt. Und ja, die, ja ist es ist so ein bisschen jetzt so eine Militärkulisse in der Stadt geworden, würde ich sagen. Also überall stehen Militärfahrzeuge rum, die Soldaten stehen überall rum und dann denken sich die Kids eben in ihrer, ja, wie sagt man, nicht Naivität, sondern in ihrer
1: Ja, doch, eigentlich schon, Naivität.
2: Ja.
0: Dann, worauf du hinaus willst jetzt.
2: Dass sie eben äh, die, das, das Setting dort nutzen, um quasi jetzt auch äh, in ihren Filmen diese Militärkomponente einzubauen. So, Unbedarftheit, würde ich eher sagen. Der ja, Unbedarft. Pragmatismus, ja, ja. Äh, ja. Genau, und äh, das ist auch wieder sehr charmant, wie ich finde. Und da äh, bekommt man dann eben auch noch wieder so ein paar äh, George E. Romero-Anspielungen. Ich glaube, diese Company, diese Böse, die sie dort in ihrem Film verwenden, die heißt ja auch Romero Chemicals zum Beispiel und auch irgendwo hing doch ein Poster, ich weiß nicht, ob es von Night of the Living Dead war oder von The Crazies, weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Mm, Was ist das jemand? Nee. nee Joes ja. Kinderzimmer. Nee, das Plakat habt ihr auch nicht auf, dem, auf der Uhr, aber Romero Industries, genau, oder Romero Chemie Chemicals war der Name von, dem, von der Organisation, genau. Genau. Und ich finde sowieso auch dieser Zombie, der äh, in, dem, ja. in dem Film, der gespielt wird von dem ähm, Zündelkind, Carrie, genau, äh, der sieht ein bisschen aus wie so ein dead -Eight aus dem aus dem alten Evil-Dead, mit, den, mit mhm. den Augen und so. Mit, und mit den mit weißen auch, Augen, ja. Ja, mit den weißen Augen und auch so, was er anhat, so ein kariertes Hemd und so, das hatten die dead in den, ersten, in den ersten nämlich auch immer an, also beziehungsweise Jugendlichen. Ähm, da in der Hütte, die hatten, der eine hatte auch mal so ein kritisches Hemd an, das hat mich total an Dead Eyes erinnert. Ja,
2: total. Und äh, sie wollten tatsächlich Romero eigentlich auch für ein Cameo holen, weil äh, sie haben ja in Pittsburgh oder in der Nähe von Pittsburgh den Film gedreht und äh, Romero hat er ja oder bis zu seinem Tod dort gelebt. Und sie wollten ihn eigentlich als Zombie haben, äh, dass er auftaucht als Zombie in dem super 8 mm film Aber er war eben nicht zugegen in der Stadt. Deswegen ist es leider nicht zustande gekommen. Aber das wäre natürlich noch mal ein gutes Das wäre nice, wär nice gewesen, ja. ja. ja mhm. Auf jeden Fall. Ja, äh, Jackson, also wie gesagt, mittlerweile ja Sheriff, äh, der findet dann über diverse Funknachrichten etwas raus, über so ein Projekt, was irgendwie Ich weiß nicht mehr, wie es hieß im Motor, Und es Walk Distance oder wie ist das? Nee, Walk ähm ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß, das Militärprojekt, also die, ja, quasi der Codename für das Alien, in Anführungszeichen. Äh, uh, wie ist das, Short
0: Distance? Irgendwas mit Distance ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Ich glaube, also,
2: walking, glaub,
1: walking, walking Distance, glaube ich. Walking Distance, walking. Ja, 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 ja.
2: Ja, genau, er findet darüber was heraus und konfrontiert dann eben auch diesen Sergeant, diesen Sergeant Alec, der dann von Noah Emmerich gespielt wird. Aber gleichzeitig muss auch seinem Sohn Grenzen aufzeigen, denn er will partout nicht, dass Joe irgendwas mit Alice zu tun hat, weil eben äh, er immer noch sieht, dass äh, Alice' Vater für den Tod seiner Frau verantwortlich ist. Und deswegen möchte er nicht, dass die beiden Kinder miteinander Kontakt haben, woran sie sich natürlich, die waren selber Kinder, ich habe es schon mehrfach gesagt, äh, natürlich nicht halten. Und ähm, ich glaube, das war, genau, sie steigt ja dann nachts in, in Joes Kinderzimmer und die beiden sehen dann, wie sich dieser mysteriöse Würfel, den Joe ja mit nach Hause genommen hat vom Unglücksort mit dem Zug, dass er sich plötzlich selbstständig macht und quasi auf den Weg zu diesem örtlichen Wasserturm, der da auch mehrfach, übrigens CGI generiert, mehrfach so im Mittelpunkt des Films steht. Und auch sehr beeindruckend, was heißt beeindruckend, aber schon doch durchaus interessant, wie sich dieser Würfel halt auch den Weg durch Wände durch, wie sagt man, durch? Durch Bahnt. Bahnt? Durchbahnt, genau. Das äh, hat durchaus auch Eindruck hinterlassen, dass da plötzlich in Joes Kinderzimmer einfach ein Loch in der Wand ist. Und dann wird es dann auch, finde ich, ein bisschen düsterer langsam im Film. Wir sehen ja dann auch, der Film ist ja, hält sich ja nicht zurück mit Militärkritik. Das muss man ja ganz klar sagen. Also wir sehen das ja auch in der einen Szene, als das Militär eben versucht, äh, Sachen dort, aus Dr also Informationen aus Dr. Woodward, der ja immer noch lebt, rauszupressen. Und als dieser sich dagegen wehrt und sagt, nee, ich sage euch gar nichts, muss er eben auch sterben. Und das sieht man eben schon, dass der Film da... So zur Mitte der Laufzeit auch tonal jetzt nicht eine Kehrtwende macht, aber er wird zusehends, so wie Andres quasi optisch beschrieben hat, dunkler und düsterer sozusagen, <lacht> ja. Und ähm, dann äh, kommt es eben zu dem Vorfall, dass Alice sich auch streitet, natürlich wieder um dasselbe Thema, sie soll nicht mit dem Joe abhängen, also quasi beide Väter handeln da äh, ja, gleichermaßen, aber es kommt dann eben auch dazu, dass äh, Alice Vater einen Unfall hat. Und er mit ansehen muss im Rückspiegel, wie Alice plötzlich, die dort auch auf der Straße unterwegs war, von einem seltsamen Wesen angegriffen und entführt wird. Und dem Militär wird es dann zu bunt und das Militär entzündet einen, ja, wie sagt man, so eine Art Flächenbrand. Also sie legen selbst Feuer und stecken sozusagen äh, Sachen im Brand, um die Stadt eben gleich leichter evakuieren zu können oder begründet evakuieren zu können. Ähm. Ja, es ist schon so, Pascal, ne, dass der Film hier langsam düster wird, düstere Themen anschlägt, auch so ein bisschen auch dieser Konflikt zwischen äh, den Vätern und ihren Kindern sozusagen, aber eben auch die Perspektive des Militärs, die wird hier ja, wie gesagt, durchaus kritisch gesehen, das ist jetzt auch nicht Neues, aber für so einen Film, der sich doch an ein jüngeres Publikum richtet, nicht außer Acht zu lassen.
0: Ja, also der Konflikt zwischen den Vätern ähm, und dann auf dem Rücken ausgetragen der beiden Kinder, die sich halt gerade näher kommen, den fand ich auch klasse. Der ist jetzt auch nicht bahnbrechend kreativ und das ist einfach aber trotzdem passend für diesen Film. Zum Militär muss ich sagen, dass das leider so, also wenn ich einen Kritikpunkt an dem Film habe, dann oder generell Kritikpunkte, dann finden die sich eher so ein bisschen im Plot und der ist dann gerade hier, finde ich, beim Militär vergleichsweise platt. Also ich finde diese ganze Militärnummer mit der Zug ist explodiert, jetzt ist uns hier etwas, offensichtlich ein Monster entkommen und jetzt fahren wir hier durch die Stadt mit unseren äh, komischen Sensoren und ja, und dann auch die Szene, wenn er halt, du hast es eben gesagt, ich gebe dir auch recht, dass das durchaus düster ist und der Film da vergleichsweise, ernsthafte Noten anschlägt. Trotzdem finde ich dann auch den bösen Colonel Nilek, von dem Noah Emmerich gespielt, der ist mir auch zu platt böse. Ich weiß, dass das jetzt gar nicht so unpassend eigentlich für eben diese Art von Film ist. Aber das ist dann vielleicht doch etwas, was sich für mich nicht so gut in die Neuzeit überträgt, halt aus dieser Filmzeit. Da hätte ich gerne ein etwas, äh, irgendwie etwas differenzierteres Bild von so jemandem gehabt, als jetzt den den Antichrist, naja, so ist es auch nicht, aber den wirklich bösen Körnel, der jetzt da einfach alles durchsetzt, sein Monster wieder zu bekommen, das ist mm.
1: Was, den Antichrist? Den Antichrist haben wir hier.
0: <lacht> du bist der Antichrist.
1: Antichrist, Antichrist, ähm. Antichrist kommt immer, wenn, 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 wir, wenn wir Geisterfilme besprechen.
0: Das genau. Kommt. Ja, also das wollte ich nur sagen. Also da ähm, mit dem Militär bin ich nicht so warm geworden. Der Teil des Plots hat mir einfach nicht so gut gefallen, um ehrlich zu sein. Aber das ist natürlich auch eigentlich alles nur ein Antrieb, um die Kinder nach vorne zu bringen. Und um die geht es ja. Und dann kann ich da auch drüber hinwegsehen. Hauptsache, die Kinder machen coole Sachen.
2: Ich fand, ich fand das auch durchaus charmant. Da ist auch so eine gewisse Melancholie die ganze Zeit zwischen, finde ich. Äh, Gerade eben über, dieses, äh, ja, über diese Beziehung, die sich dort anbahnt zwischen Alice und Joe, das, das hat einen schon so ein bisschen auch an, eben an die eigenen Erfahrungen oder an die eigene Kindheit erinnert. Und das äh, hat der Film authentisch umgesetzt, fand ich. Also ich konnt, bin da mitgegangen komplett, André. Wie ging's dir da?
1: Ähm, ich schließe mich da eigentlich wirklich fast lückenlos Pascal an. Also ich finde halt auch der Zwist halt, ähm, die, die Eltern, die sich halt, ja, hassen eigentlich, beziehungsweise der eine hasst den anderen aufgrund, was er getan hat, und der andere ein Selbstmitleid. Ähm, aber beide sprechen auch einfach nicht miteinander und dieser, dieser Status Quo ist ja einfach schon seit, seit dem Tod der Frau einfach da und, ähm, dass das eben, wie Pascal so schön formuliert hat, auf dem Rücken der Kids ausgetragen wird. Das heißt, die Kinder, obwohl sie sich mögen, sollen keine, sollen sich, sollen sich, dürfen sich nicht sehen, dürfen sich nicht mögen, dürfen keine Zeit miteinander verbringen, weil die Eltern sich nicht mögen. Ist halt kompletter Humbug natürlich, aber, wie, wie Pascal auch sagt, ähm, sicherlich leider immer noch hier in der Realität. Also sowas, sowas kennt man ja. Nur weil man sagt, wir mögen diese Familie nicht. ne Darf, Darfst du das Kind mhm. auch nicht mögen? Völliger Quatsch natürlich. Romeo und Julia. <lacht> ja, im mhm. ja, übertra übertragenen Sinne. ja Nur kleiner gedacht. Aber genau das. Und man ärgert sich so richtig, weil man ja auch merkt, dass, dass, dass beide Kids da keinen Bock drauf haben. Und ich mag es auch, wie sie dann auch ihren Eltern dann nach und nach immer mal wieder Widerworte geben, Paroli bieten und sagen so, ey, so, so läuft es halt nicht. Ähm, nur, nur, weil, nur weil du jetzt hier äh, da dann, dann eine Linie ziehen willst, muss ich die nicht mitgehen so quasi, das, das magische ich gerne das funktioniert echt gut und ähm, die ganze Konstellation, wie sie weiter da aufgesponnen wird dann auch mit Alice verschwinden und so weiter dass sie sich dann natürlich Sorgen machen und so das, das ist alles cool, das funktioniert ähm, bei dem ganzen Army-Ding bin ich auch bei, bei Pascal so ein bisschen ich finde halt die das bleibt halt doch alles sehr, sehr einfach gedacht ja, Armee kommt Irgendwas ist passiert, Geheimakte, X, ähm, irgendein komisches Projekt, wir können es schon alles irgendwie denken, sie versuchen was zu vertuschen, ähm, es wird abgeriegelt, sie zünden halt den, äh, sie sich die flammenwerfern da eben den Acker in Brand, um sagen zu können, oh großes Feuer, die Stadt muss evakuiert werden, alle machen natürlich sofort mit, keiner stellt wieder Worte, alle steigen in Busse, werden weggebracht, ähm, das ist alles sehr simpel. Und ja, natürlich ist es nur eine Rahmenhandlung, um eigentlich diese, diese, diese amblin Kids Magic da auszuspielen. Aber trotzdem muss der Film ja irgendwie egal, wenn er so ein Thema aufmacht und diese ganze ähm, militär vertuschten Alien-Thematik ähm, ist ja trotzdem, mit, mit gehört ja mit zur Rahmenhandlung. Ist es ist mir irgendwie ein bisschen zu simpel. Und da geht es mir nicht tief genug rein, irgendwie. Weil man hat ja auch schnell den Konflikt, dass dieser der General eben hier der, wie ist der Novak, Navak oder wer ja. ist da? Nelek, 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 genau. Ne, dass der ja auf jeden Fall da auch äh, gar keine Gefangenen nimmt. Chris hat es eben schon gesagt, dass er eben auch dann der, der vermeintliche Lehrer-Wissenschaftler slash da ähm, nicht gut behandelt wird, wenn er nicht den Mund aufmacht und dann auch ja eben ähm, der, der äh, Sheriff eben dann entführt wird, also Joes Vater. Das sind ja so Sachen, also wird ja gezeigt, dass die auch gar eigentlich skrupellos sind, aber ich finde diese Skrupel- Losigkeit, die kommt nur eben sehr bruchhaft irgendwie raus. Und da hätte man noch viel, ich finde, noch viel mehr daraus machen können. Also, dass diese ganze, Thema, diese ganze Mechanik so eben wie die diesen Ort quasi abriegeln, das passiert zwar einerseits irgendwie so schön fließend, weil man schaut ja so durch ein bisschen durch die Kinderaugen mit, dass die davon ja auch irgendwie erstmal nichts mitbekommen oder die lassen es erstmal passieren und sehen da gar nicht die, die Dringlichkeit irgendwie. Aber sobald sie dann auch da sind, verliert das Thema auch dann trotzdem so ein bisschen an Impact, finde ich, auf der anderen Seite. Also da hätte man, meiner Meinung nach, mehr ausmachen können. Ich fand das ein bisschen zu wenig und wie sie es ausspielen, war mir dann zu, zu flach irgendwie ein bisschen.
2: Vielleicht ist es am Ende auch zu viel. Ich nenne mal den Punkt, also als gegenteilig, vielleicht hätte man diesen ganzen Militärpart auch komplett rauslassen mhm. können und wirklich dieses Kids drehen einen Film. Und da kann ja trotzdem Alien erstmal dazukommen. Da muss ja das Militär nicht zwangsläufig dabei sein. Ja, ja, ja
1: quasi ihr Team ja. mit Kamera. Genau. Ja.
0: Und ob das ja. nicht
2: am Ende sinnvoller gewesen wäre, als wenn man es jetzt so, wie ihr beide gesagt habt, so oberflächlich gestaltet.
0: Ja, Ich glaube, der Film brauchte da an dieser Stelle einfach den wirklich den, den schwarzen, also den, ähm, den eindeutigen Antagonisten. Jetzt im Schwarz-Weiß-Vergleich wollte ich sagen. Und äh, du hast ja. ja quasi in dem Alien, also in dem Monster. Das ist natürlich offensichtlich zerstörerisch und äh, brutal, aber da ich, wird doch vergleichsweise schnell klar, dass das hier natürlich halt ein, ja, halt kein Bösewicht Bösewicht ist, sondern das wird halt wahrscheinlich so das Ding, um, den sich dann, um welches sich am Ende die Moral dreht. Aber ein missverstandenes Wesen. Genau, und der, der Colonel ist dann halt dafür da, an dem können sich dann alle Figuren, die untereinander Konflikte haben, können dann quasi sich an dem Kernel abarbeiten und darüber dann irgendwie wieder zueinander finden über dieses Militärding, das dann dafür da ist als Plotvehikel. Das funktioniert auch, aber ich finde, das hätte man einfach noch ein bisschen geschickter und wenn, ein bisschen glaub, ja, glaubwürdiger ist auch wieder doof, aber halt nicht so flach, wie wir gesagt haben, umsetzen können. Was ich noch, äh, eine Sache, die ich noch zu dieser Vater-Sohn-Dynamik auch noch mal erwähnen wollte, ist nämlich eine Szene, ich glaube, äh, da sind wir drüber gegangen, die fand ich aber vergleichsweise heftig, das war nämlich der Dialog zwischen dem Jackson und dem, also halt und Joe am Anfang des Films, wo Jackson ihm halt sagt, ähm, ihm diesen Flyer für dieses Sommercamp hinhält. Und ja. dann drum ihm sagt, hier, guck mal, das ist so ein Sommercamp, ich weiß, das wird dir gefallen, mir hat es auch gefallen, mach das mal so nach dem Motto. Und Joe ist halt überhaupt nicht überzeugt, weil er möchte halt hier im Sommer in den Ferien da mit dem äh, Charles Filme drehen. Und dann, das fand ich relativ hart und das hat auch wirklich so ein bisschen für mich dann erstmal die Figur Jackson relativ dunkles Licht gerückt, als er dann sagt, äh, das ist das, was wir beide gerade brauchen und da quasi so durch die Blume sagt, äh, du könntest ja. mal hier irgendwie Abstand ge gebrauchen und ich könnte auch mal irgendwie sechs Wochen Abstand von dir gebrauchen, weil du mich wahrscheinlich, und ist natürlich tragisch, an deine Mutter und meine Frau erinnerst, die gestorben ist und aber halt so empathielos im Sinne von, ich meine, der Junge hat seine Mutter auch verloren, der, also ich verstehe, dass der Film versucht, den Vater halt so ein bisschen erstmal wegzurchen, also jetzt ihn nicht zu gut darzustellen, damit die sich später dann ne, im Zuge der Charakterentwicklung wieder annähern können. Aber das ging mir schon fast ein Stück zu weit. Ja. Also da fand ich den Vater auch sonst zwischenzeitlich im Film fast eine Spur zu asozial.
1: Ne, ja, ist er auch. Ist er auch, absolut, ja, ja. Voll. Also die Szene mit dem Flyer ist echt krass, hast du recht, die, die äh, gutes Nummer rausstellst, fand ich auch. Die ist, die ist die ganz schön in die Nieren so, weil er so wirklich eiskalt ist. ist ja auch wirklich auch, also auch später dann, man merkt ja dann, also später kann ich es auch ein bisschen mehr verstehen, weil dann ist er halt, da kann man es auch so ein bisschen damit erklären, er ist halt super gestresst, ne? Irgendwie Militär regelt seinen Ort ab, jeder will was von ihm, er ist halt der Sheriff, er muss ja auch diese kleine Pressekonferenz halten, ne? Also er ist super überfordert. Und dass er sich dann da wie mal im Ton vergreift, irgendwie, das kann man auch so ein bisschen damit erklären. Das ist ja auch dann die Szene eben, wo sie über kurz über Alice reden und äh, Joe dann ja auch Widerworte gibt. Aber am Anfang halt noch, das ist ja noch bevor irgendwie was passiert, fand ich das auch sehr, sehr, sehr eiskalt von ihm, wie er da zu seinem Sohn gegenüber ist, von wegen, ja, wie du sagst, durch die Blume, so hau mal ab. Ne? Das, ist halt ja. schon, das ist halt schon krass, das stimmt schon, ja.
2: Aber kam jetzt um meine ursprüngliche Frage vor circa zwölf Minuten an André, war ja, äh, wie die. Ähm, die ja, die aufkeimende Liebesgeschichte zwischen Alice und Joe äh, für dich funktioniert hat, ob du, ob, ob das funktioniert hat für dich, dieses, äh, ja, diese ja teilweise ja durchaus romantischen Szenen und so weiter. War das für dich authentisch? Hat das, hast, kon, ha, ja,
1: hast du mitgefühlt? Bist du sicher, dass du das gefragt hast oder wolltest du das fragen? Nein, letzte, ich habe das gefragt. Die letzte der, Frage ging auch Militär. Die, die
2: aufmerksamen Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, die wir haben, die haben das auch mitbekommen.
1: Uh, da kommen ja böse Kommentare. Das wir du hast ja gleich
2: angefangen, ja, das mit den, der Konflikt mit den Eltern hast du dann gleich interveniert. und bist gar nee, Jetzt hat fast geil
1: gemacht, nicht ich. Da ja, hörst du Egal. nochmal an. Egal. Ähm, jedenfalls. Ich finde, wie gesagt, ähm, zu, dem, zu dem anderen Part habe ich ja gerade viel gesagt und äh, zu dem Militärpart und dem ganzen Drumherum. Ähm, und ich sage ja, auf der, auf der anderen Seite eben, der, der, der Kids-Part, der zwischenmenschliche Part, der funktioniert da für mich eben umso besser, weil der klappt eben gut, finde ich. Ähm, die, das ist auch eben nicht so, so Cringe-Liebelei. So, das ist halt nicht irgendwie so anhimmeln, aber irgendwie nicht miteinander reden können und irgendwie, keine Ahnung, immer wenn er sie sieht, muss er kotzen, so <lacht> South Park-Style oder sowas. Also, das, ist nicht, das ist nicht albern, das ist auch nicht unangenehm, sondern es ist halt schön. so beide, beide wissen irgendwie, dass sie sich total gern mögen, Zeit zusammen, auch so, so Sachen wie, wenn er dabei, wenn sie bei ihm im Zimmer sitzen, er zeigt ihr halt die, seine Zugmodelle und wie er welchen Farben er die Züge bemalt, wo man zu halt so denkt, so Nerd, aber es ist halt ja, total süß. Es, halt, es ist halt echt und es ist total süß, wie sie irgendwie trotzdem darauf eingeht, auch wenn sie jetzt vielleicht kein Zugfan ist und trotzdem irgendwie seine, seine Hobbys irgendwie und, nice findet. Und, und vor allem, ja sie greift
2: es ja auch, auch dann später nochmal auf und das mochte ich auch so realistisch. Sie sagt ja dann so, einen Tag später ich finde nicht, dass du jetzt Charles deinen Zug kaputt machen lassen solltest für den Film, so weil sie denn so, ne, auch Interesse mm. zeigen will. Das hast du ja eigentlich cool gemacht, diesen Zug. Und warum sollten wir den jetzt da explodieren ja, ja, lassen? So? Das, das, ja. ja,
1: eben, da steckt ja Arbeit drin, ne? Warum musst du jetzt nicht mal kaputt machen, genau? Ja, das, das mag ich halt. Also, das ist halt, das ist halt irgendwie ehrlich und echt. Und wie gesagt, nicht absichtlich irgendwie albern gemacht oder cringe oder. Oder unangenehm, peinlich. Also gibt es ja viele Möglichkeiten, wie Filme immer solche, gerade so Jugendliebe, kleine, also so Kidsliebe darstellen. Und oft, oft wird das eben dann, sage ich ja, in so, in so, wie sich Erwachsene halt das vorstellen, wie Kinder sowas machen. Dann wird das immer, immer seltsam und albern irgendwie. Und das hat echt hier gut funktioniert. Ich finde das Drehbuch hier sehr, sehr gut, wie sie die Kids da wirklich aneinander führen und dann gleichzeitig aber eben auch mit den. Problemen umgehen lassen und sie machen auch nicht, was auch viele Filme in die Richtung machen, nämlich wenn es dann darum geht, dass Eltern sagen, ihr dürft euch nicht mehr sehen, dass dann ein, ein Teil, also ein, ein Part entweder er oder sie irgendwie dann sagen würde, ja nee, mein Papa hat gesagt, ich darf dich nicht mehr sehen und dann, ja. dann der Kontakt dann auch von sich aus abgebrochen wird, sowas passiert nämlich auch nicht, weil das finde ich auch immer super unangenehm, sondern sie machen es halt weiterhin, sie treffen sich, sie sagen halt einfach nicht Bescheid und gehen halt einfach, sie haben ja eh Ferien so quasi und machen das halt einfach auf eigene Faust und, und das, das, das klappt halt auch gut.
2: Ja, einfach super gut, dass kein Konflikt zwischen den beiden aufgemacht wird, weil wenn die Eltern oder die beiden Väter das schon haben, dann brauchst du das halt bei den beiden Kids nicht auch noch, dass dort irgendwie jetzt ein großes Drama aufgemacht wird und das macht der Film super gut, dass er es eben nicht macht.
1: Ganz genau und ganz oft hast du halt wie gesagt, dass sich das dann auf die Kids überträgt, dass ja. dann eben sowas kommt, so ein Dialog wie ja, ich darf dich nicht mehr treffen und dann ist halt so und hasse ja. ich sowas halt, weil, weil Kids machen es halt trotzdem so, also ja. in den meisten Fällen zumindest und das finde ich halt echt gut, dass sie das hier auch so durchziehen und dass sie das eben ähm, nur als Verlängerung des Konflikts quasi der Eltern nutzen und natürlich reden sie drüber, aber sie wissen halt, dass, also die Kids wissen eigentlich schon, dass sie da ja nichts dafür können. Also sie können ja nichts für den Konflikt der Eltern. Und das ist halt super smart, weil sie den Kindern eben damit auch was zutrauen und die Kids nicht quasi nur an die Eltern binden, was super viele Filme in der Richtung nämlich machen. Und gleichzeitig auch, finde ich es aber trotzdem auch gut, das muss ich auch mal lobend erwähnen, dass in dem ganzen Film, obwohl er eben diese Coming-of-Age-Thematik eben hat und diese Kids-Going-on-Adventure-Szenario ähm Lassen sie die Eltern halt nicht weg. Also die Eltern sind trotzdem teil und die Eltern kümmern sich irgendwie schon um ihre Kinder. Also gut, manche wollen sie wegschicken, aber die meisten Eltern sind irgendwie sorgen sich auch um ihre Kinder, auch wenn sie dann da eben evakuiert werden. Die Eltern, die eine Mutter sucht direkt ihren Sohn und so. Also die Eltern, viele, viele, viele dieser ähm, Filme zeigen auch die Eltern vielleicht gar nicht oder, oder nur kurz und die haben gar keine Bewandtnis, wo ich mir überdenke, ja, aber come on, es sind Eltern mit, mit, Ki mit, mit Kids im absolut schutzbefohlenen Alter die werden sich halt nicht dann wieder tagelang Scheiß für interessieren, was ihre Kinder machen. Und das finde ich halt wiederum gut, dass die Eltern hier schon so weit einen Teil spielen, dass du merkst, so, das sind interessierte Eltern und die haben halt ein, an sich ein ganz gutes Verhältnis, so, die meisten zumindest, ähm, sodass sie nicht ganz rausgelassen werden. Die Eltern halt überhaupt nicht wissen, dass sie ihre Kinder da tagelang treiben. Das mag ich trotzdem auch gerne. Ja, und dass
2: der Film dann, um schon mal vorwegzugreifen, ja auch die positive Message vertritt, dass eben durch die Kinder ähm, am Ende ja auch die Konflikte aufgelöst werden, einfach mhm. durch die Sorge um die Kinder sozusagen, ja. da kommen ja. wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, zunächst aber wird die Stadt erstmal komplett evakuiert und alle Bewohner werden vom Militär auf so einer ja, so eine Militäreinrichtung eben abgeriegelt dort, ähm, aber die Jungs, die wollen das nicht, die wissen, Alice ist weg, wir müssen sie retten und äh, nebenbei auch noch dieses ja, äh, geheimnisvolle, böse, vielleicht böse Wesen platt machen, dafür schnappen sie sich den geilen Typen vom Fotoladen äh, ich liebe ihn halt, ne? weil es ist halt <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ihr die Serie früher geguckt habt, äh, zu Schulzeiten vielleicht, äh, die lief auf Vox immer um 16 Uhr, glaube ich, vor den Gilmore Girls, eine himmlische Familie
1: mit dem ja, Pastorvater ja.
2: und er war mhm. der Sohn der David Gallagher er war der Ach Familiensohn. Echt? Ja, und ich ah, liebe es halt, okay. dass er da halt so diesen urchristlichen, hardcore christlichen Sohn spielt und hier einfach so einen bärtigen Stoner-Typen und das ist halt so geil, wirklich.
1: Ja, ich mochte auch. Und, 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 und J.B. Abrams
2: ja. hat gesagt, ja, guckt ihn euch an, seht, was aus ihm geworden ist. Traurig, <lacht> was die Zeit mit sich gebracht hat.
1: So, war die super. <lacht> <lacht> Geil, nee, das wusste ich nicht Das hatte ich nicht auf dem Schirm Stimmt, der hat auch, in, der hat auch hier in ähm, Guck mal, wer da jetzt spricht mitgespielt ja. auch ein, War einer der Kinder von von John Travolta ja krass ja. Ähm, Ich mochte aber auch die Ich mochte aber auch die Szene mit ihm am Anfang wo sie zum ersten Mal den Film entwickeln bei ihm und er auch direkt den ähm, den Charles so fragt, so na, sag mal, mit der, äh, was steht eigentlich deine Schwester so? Also die, die Hübsche, nicht die andere. Und dann, der, und dann Charles halt voll genervt so, Alter, was weiß ich denn? Auch dieses, so, dieses, ähm, ich gehe über, über den jüngeren Bruder, versuche ich an, an, an ein Date zu kommen so und der hat richtig keinen Bock drauf, das mag ich auch, diese ganze Dynamik zwischen denen.
2: Die Szene im Auto ist auch gut, als er fragt, ja, was hört denn deine Schwester so für Musik? Ja. Und die sagen so, ja, so Disco. Und er so, ja, das kann ich mir wieder aneignen. So, das kann ja, genau. ich auch wieder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das, also das, der, der, der hat nicht super viel Screentime, aber der funktioniert gut, ja. ja. Der
2: ist nämlich der Comic Relief. Ja, wenn man so will. Auf jeden Fall äh, büchsen sie mit ihm und seinem Auto aus und ähm, entdecken dann auf, auf ihrem Super. Also, sie fahren dann zu der Schule, da glaube ich, war das, ne? War es die Schule? Ja, ja, zur Schule. Schule. Mhm. Sie entdecken ja auch auf dem, auf dem entwickelten Super-8-Film auch das Alien dann zum ersten Mal und äh, sehen dann eben auch noch auf alten Aufnahmen äh, quasi und auf diesen wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Woodward eben diesen Außerirdischen und die schlimmen Experimente, die an dem Außerirdischen durchgeführt wurden und es wird dann auch erzählt, dass dieses Alien eigentlich von der, die ganze Zeit von der Erde fliehen wollte, aber die Menschen das über all die Jahre verhindert haben und das Alien deshalb so einen gewissen Hass auf die Menschen entwickelt hat und Woodward wollte eben mit dieser Kamikaze-Aktion, als er mit dem Pickup den Zug stoppen wollte, wollte er quasi das Alien gleichzeitig mit befreien. Das ist ja, es ist so ein bisschen wie mit dem Militär, finde ich. Es ist gerade noch so okay, was uns über das Alien erzählt wird, finde ich. Es ist A, die Frage, wie wichtig ist das? Also der Background des Aliens. Und wenn ich ihn erzähle, ist das
0: jetzt ausreichend oder ist es zu wenig, Pascal? Ja, wichtig. Ja, es ist halt wichtig als ähm, Ich wiederhole mich da als plot Und dafür finde ich es auch okay. Also ich finde auch jetzt diesen ganzen Background nicht schlimm, aber äh, der reißt mich auch nicht mit. Der ist auch nicht spannend, weil es ist natürlich vergleichsweise vorhersehbar. Eigentlich kann man sich vorher aus Also, man weiß eigentlich, was passieren wird. Ähm, das ist aber auch einfach ne, Das gehört halt dazu, wenn du einen Film machst, der ja offensichtlich äh, ohne große Überraschung sich da seine Vorbilder nimmt und versucht, die ja, also ein bisschen anders halt äh, quasi nachzumachen. Und deswegen finde ich es halt wirklich nicht schlimm, aber es ist halt einfach nur uh, just another story of uh, ein Alien, das halt gefangen gehalten wurde, dann gibt es den Bösen, dann gibt es den, den das irgendwie erkennt und der sich mit ihm connectet. Ähm, die Geschichte, ja, haben wir schon eine Million mal gehört. Die ist dann natürlich am Ende dann auch Grundbaustein für die Moral des Films, wenn man so möchte, oder eine oder ein Aspekt der Moral. Ähm, auch nicht weltbewegend. Aber es ist okay, es äh, sorgt vielleicht ein bisschen dafür, dass man ein bisschen investiert ist und dass man auch so ein bisschen denkt so, ah ja, fuck it, dann ähm, hoffentlich schaffen die Kids das und hoffentlich klappt das alles. Es ist okay. Aber Hauptsache, es ist halt eigentlich nur da, damit halt ähm, die Abenteuergeschichte um die ähm, Hauptfiguren halt fortgesetzt wird. Dafür ist es in Ordnung.
1: Wie siehst du das, André? Ja, wobei du, also ja, sehe ich auch so, was Pascal gesagt hat, gebe ich recht. Aber Du hast eigentlich auch noch bei deiner äh, Nacherzählung eben, hast du eigentlich den wichtigsten Point vergessen, den sie eigentlich noch reinbringen. Ja, den du
2: jetzt erzählen kannst.
1: Ah, alles, ah, ich hm. verstehe schon, ich verstehe das. Sehr gute Überleitung. Sehr gut. Nein, ähm, für mich, also sehe ich das so, weil das Wichtigste eigentlich, was an diesem Video ähm, von eben aus dem Labor gezeigt wird, ist, finde ich, die Mechanik des Monsters. Nämlich, dass es, wenn es Menschen anfasst, dass quasi Mensch und Alien die ihre Gedanken austauschen können. Und das ist für mich der wichtigste Punkt, weil das ist ja wirklich dann äh, tatsächlich ein Plot-Device ein Plot oder beziehungsweise eine Mechanik, die dann auch im Film Verwendung findet, weitergehend. Deswegen finde ich das wichtig und mit das Wichtigste in, der ganzen, in dem ganzen Szenario. Ähm, weil dann quasi nämlich Dr. Woodward auch sagt, so, in dem Moment, weil er will ihn halt irgendwie füttern oder so, und dann wird er halt gepackt von dem, von dem Alien. Und dann erzählt er halt so, ich finde es auch geil, wie er, wie er quasi, wie man ihn da sieht, agieren, aber er spricht auch auf Text irgendwas ein, so. Das ist dann halt auch, <lacht> ja. auch geil. Ähm, wo er halt sagt so, als, als er mich berührte oder als es mich berührte, Wusste, kannte ich ihn und er kannte mich oder so und dann, dadurch wusste er halt so, okay, das Alien hat irgendwie nur Angst und will einfach nach Hause und deswegen will er ihm ja helfen und genau das ist ja super wichtig, weil dadurch lernen wir dann später ja zum Beispiel, weil das Monster entführt ja Alice, ähm, dann erfahren wir dadurch ja auch quasi, dass es dann genauso passiert ist eben, als das Monster sie gepackt hat, konnten sie sich ja Gedanken scheren und wenn das, Monster, wenn das Alien halt merkt, okay, dieser Mensch will mir gar nichts tun und dann versteht er das Alien scheinbar auch. Und dass sie das hier einmal aufmachen, dass das Alien so funktioniert, wenn es sich berührt, gibt es quasi irgendwie einen mentalen Gedankenaustausch zwischen dir und ihm. Das finde ich eigentlich das Wichtigste an der Szene. Und dafür ist sie eigentlich auch, mhm. glaube ich, da, um das einmal zu aufzumachen, diesen Punkt. Ähm, so, und von daher, dass, dass diesen Rückblick auf das Alien da, das finde ich, macht dann schon in dem Sinne Sinn. Ähm, weil das ausgenutzt wird auch wirklich als, als Plotpoint so.
2: Ja, vielen Dank für diese wichtige, also jetzt ernsthaft wichtige Exkursion mhm. Uh, stimmt, das uh, fehlt hier an dieser Stelle natürlich. ja. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen ja auch selber noch was am Film entdecken. <lacht> Jetzt geht das nicht mehr, vielen Dank dafür, aber.
1: <lacht> Spoiler! Ja, nein. <lacht>
2: äh, nach Sichtung dieser ganzen Unterlagen und Filme dort werden die Kids dann vom Militär erwischt und wieder oder sollen wieder zurückgebracht werden ähm, mit äh, einem Bus vom Militär und da kleine Anspielung: äh, dieser Bus vom Militär. Der trägt die Nummer 6674 und wenn man diese Zahlen äh, miteinander addiert, ergibt es die 23 und das ist eine der mysteriösen, mystischen Nummern aus der Serie Lost.
1: Lost, mm -hmm. ja. Ja. okay, ja, Abrams halt, okay. Ja. er kann es nicht lassen.
2: Äh, Sheriff Jackson äh, bleibt äh, in der Zwischenzeit nicht untätig und versucht auch, sich zwischenzeitlich davon zu stehlen, um weiter zu ermitteln und der Militärbus mit den Kids, der hat unterdessen äh, auch einen Unfall, weil er nämlich von dem Alien attackiert wird und dabei sterben auch einige Soldaten und auch da fand ich wieder, ist es schon erstaunlich, wie düster der Film doch auch sein kann für die eigentliche Zielgruppe. Ich muss schon sagen, also du hast ja öfter mal Klar, also allein wenn ich daran denke, was, was Spielberg mit E.T. gemacht hat im Nachhinein, mit den ganzen digitalen Verfremdungen dort, wo aus, äh, glaube ich, Maschinengewehren, Taschenlampen oder sowas gemacht werden, äh, ist das doch hier doch schon ein harter Tobak, finde ich, zumindest, wenn man jetzt denkt, dass der Film äh, die Zielgruppe hat äh in dem Alter, in dem auch die, die Hauptfiguren hier sind, ist das schon relativ hart, muss ich sagen. Also da gibt es ja auch genug Geschrei und rumgezappel und so weiter. Also es ist durchaus, äh, klar für unseren Podcast jetzt nicht besonders hart, aber, aber wie gesagt, für die Zielgruppe schon. Aber die Jungs können sich dann befreien ähm, und fliehen wieder in die Stadt, wo mittlerweile, ja muss man schon sagen, Kriegsstimmung herrscht. Äh, da sind auch Panzer dort im Einsatz gegen das Alien, überall Explosionen und es wird rumgeballert und die Gruppe der Jungs trennt sich dann auch, weil jetzt habe ich seinen Preston, ne, ist, glaube ich, verletzt sich dort. Oder Martin, wer war das? ne Martin. Äh, Preston ist Martin ja Martin in der Militäranlage, genau. ja Martin. Und äh, deshalb äh, bleibt Charles bei ihm und Joe und Carrie laufen zum Friedhof, weil Joe sich daran erinnern kann, dass er vor ein paar Tagen äh, erlebt hat oder gesehen hat, wie dort etwas gegraben hat. Und jetzt im Nachhinein weiß er natürlich, dass es vermutlich dieses Alien war. Und dann kommt eben die besagte Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe. Relativ simpel, ähm, sprechen sich Joes und Alice' Väter aus im Auto, denn sie sorgen sich um ihre Kinder, wollen die Kinder suchen, wollen die Kinder eventuell retten, weil sie eben auch nicht wissen, was mit den Kindern gerade passiert ist. Und dann ja, gesteht sich Joes Vater ein, ja okay, also Alice' Vater entschuldigt sich und sagt, er wollte das alles nicht. Und Joes Vater sagt, ja, es war eben ein Unfall. Und das ist durchaus, ja, also irgendwie eine schöne Situation, finde ich eben. Also sie ziehen dann an einen Strang, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Und äh, das wird dann wie so eine Banalität ausgeräumt, weil es eben letztendlich auch eine Banalität war, weil es eben ein Unfall war und niemand was dafür konnte. Und äh, das sehen sie dann auch ein in der Situation. Das fand ich durchaus gelungen, Pascal. Also dieses, dass dieser Konflikt so, auf, so banal aufgelöst wurde, wie er eigentlich eben doch ist.
0: Ja, genau. Und äh, da ist es dann halt auch einfach die schöne Schlussfolgerung, dass das halt einfach passiert ist, weil die Kids sich halt ihren Vätern widersetzt haben und sie halt trotzdem zusammen ihr Abenteuer durchziehen und auch wenn sie jetzt natürlich in Anführungszeichen in Gefahr sind oder auch nicht nur in Anführungszeichen, sie sind in Gefahr und die Väter müssen sie halt retten, ja, haben sie halt dadurch automatisch mit dafür gesorgt, dass jetzt halt, wo die Stakes höher sind, wo es jetzt halt mal wieder um das Leben von Menschen geht, man mal so einen banalen ähm, Streit eben aus dem Weg schafft, einfach nur, um dann vernünftig zusammenarbeiten zu können und ja, das ist auch nichts Neues, aber das ist auch natürlich in so einem Film dann äh, trotzdem an dem Punkt genau an der richtigen Stelle und ist schön, fühlt sich gut an, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und ja, wieder ein, ein Konflikt, äh, der sich dann schon mal so auf dem Weg zum Finale auflöst. Ich weiß gar nicht, ob wir noch den anderen Konflikt erwähnt hatten. Es gibt dann halt unter den Kids wird dann halt auch nochmal ja ein ähm, Fass aufgemacht. Ich korrigiert mich dann entschuldige ich mich falls wir darüber schon gesprochen haben ähm, dass ja auch der Charles äh, in die Alice verliebt ist und die dann quasi noch mal so eine kleine Love Triangle Situation haben
1: ja danke fürs Zuhören machen wir weiter
0: okay hatten wir schon besprochen habe ich dann ganz
1: kurz äh, am Anfang schon mal so einen kleinen Schlenker gemacht ja aber okay,
2: es, ist kein Problem aber ja aber auch da ist es eben so dass auch das eben äh, gut aufgelöst wird ohne großes Drama eben Charles und, und Joe unterhalten sich so wie Kinder das in dem Fall einfach auch machen würden. Fünf Jahre später, mit 18, hätten sie vielleicht ein Riesendrama aufgemacht, aber eben genau. zu 12, 13 äh, ist es eben so, ja, sorry, ich bin auch in sie verliebt. Ja, okay, tut mir leid. Ja, ist schon okay. Und das war es nee, sozusagen.
1: Äh, er, er sagt halt, ähm, es fällt dieser schöne Satz, äh, Charles sagt halt, äh, mir macht es nichts aus, dass du sie in sie verliebt bist. Ich es nur doof, dass sie auch in dich verliebt ist. Ja. <lacht> Aber also als Scherz. Und dann ist halt wieder gegessen so, genau. Also ja. sie machen das eben nicht so von wegen, dass da jetzt noch irgendwie die beiden besten Freunde plötzlich Krach haben deswegen. Wie es auch wieder ganz viele andere Filme 100 Pro gemacht hätten. Also das gehen sie wirklich sehr, sehr, einfach sehr normal an. Das mag ich, ja.
2: André, würdest du trotzdem sagen, dass die zweite Filmhälfte vielleicht etwas vorhersehbar abläuft? Oder waren da für dich noch genug Überraschungen und genug Kreativität
1: drin? Oder ist es so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, also ich kann ja generell dann nochmal jetzt, also ab dem Punkt jetzt, wo, wo die Kids dann quasi nach dem Video dann auch wieder äh, festgenommen werden quasi vom Militär und so weiter, ähm, wo sie mit dem Bus wieder weggebracht werden. Ab dem Punkt, muss ich sagen, hat der Film für mich generell leider einen Hänger. Das ist mir beim, er also ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ich meine, ich habe das erste Mal halt wirklich damals 2011, 2012 gesehen, als er rauskam. Und jetzt wirklich erst zum zweiten Mal wieder, das ist natürlich jetzt lange Zeit her. Aber ich bin mir relativ sicher, dass mir das damals auch schon so ging. Ich finde, ab dem Moment so, bis dann wieder zum Finale, auf das jetzt gleich dann als, als nächsten offiziellen Storypoint von dir dann übergehen, dazwischen hat der Film für mich echt so einen Hänger, weil das dreht sich ein bisschen im Kreis alles. Sie, ich meine, klar, es ist wichtig, dass sie dieses Video finden, das ist halt nochmal der wichtige Punkt, aber immer dieses, wir fahren in die Stadt, wir werden wieder festgenommen, ähm, dann wird der Vater festgenommen, kann sich befreien, bricht halt aus, fährt wieder in die Stadt, ähm, also da da werden super viele Wege aufgemacht, da, müssen, da werden viele Wege zurückgelegt, nur um dann halt in dieser Zeit ähm Dinge zu nutzen, die dann den Plot vorantreiben oder eben dann solche Sachen eben wie das Aussprechen im Auto, die dann eben dann ähm, dann die dann eben da quasi so abgehakt werden, die gut sind zwar im Detail, aber ich finde dann, wie der Film sich da bewegt, da verliert er, finde ich, für mich so ein bisschen sich selbst aus den Augen. Weil bis dahin war er eigentlich sehr, sehr straight und wusste immer genau, was als Nächstes jetzt kommen muss, um das voranzutreiben. Aber immer dieses dann der wird festgenommen, sie fahren wieder dahin, wir zurück und das Militär kommt wieder und bringt die wieder dahin. Da, finde ich, äh, verliert der Film für mich so ein bisschen einfach das Momentum und das, das tut ihm irgendwie nicht so richtig gut. Und ab dem Moment werde ich auch so ein bisschen unacht, unaufmerksam bei mhm. dem Film immer. Das ist mir leider echt wieder aufgefallen. Und ähm, Aber generell trotzdem die Points, die aufgemacht werden halt, also die, die dann abgehakt werden, die, die mag ich schon. Und äh, das, das funktioniert dann auf wieder, wie gesagt, alles, was um die, sich um die Gruppe, um die Truppe, um die Väter, um die Kinder, also um die Figuren sich dreht, um unsere wichtigen Hauptfiguren, das funktioniert. Aber eben dieser ganze, dieses ganze, ähm, dieser ganze Militärplot rutscht da für mich jetzt zu sehr dann irgendwie da rein. So, und wie gesagt, genau zwischen zwischen diesen Punkten ähm, passiert das da für mich. Und äh, nochmal auch nochmal, um auf diesen Angriff so zu, zu sprechen zu kommen, also den finde ich auch an sich spannend und wie du auch sagst, für so einen, ich sag mal, Kids-Film in Anführungszeichen, ja, schon nicht unhart, klar, man sieht kein Blut, wie du schon sagst, für unseren Podcast natürlich alles seicht, aber ich gebe dir schon recht, ne? also es wird auch, die Kinder sagen auch so, oh mein Gott, es sind schon drei gestorben und so, also sie realisieren das auch, die Kids, dass da gerade Menschen vor den Augen sterben, ich glaube einer, ich weiß gar nicht wer, wer kotzt dann auch in den Bus, ja. ähm, so als Reaktion, also das ist, das ist sehr natürlich, also natürlich, wie natürlich man in der Szene reden kann, wenn Alien auf dem, auf dem Bus sitzt, der umgekippt ist, aber, ähm, gleichzeitig muss ich auch da wieder sagen, eben, was die Action angeht, wie das Monster da auf dem Bus hängt, da reingreift, ist leider auch wieder alles sehr hektisch, ne, hektisch geschnitten, draußen ist es dunkel, ähm, von der Inszenierung her auch nicht so der goldene Moment des Films, muss ich leider sagen, so. Ähm, aber wie sie dann damit umgehen aus Situationen, dann da auch rauskommen und zwar da wieder auch mit Teamarbeit. Ne? Sie kämpfen sich ja dann aus dem Bus frei, machen Huckepack, ziehen sich da raus, irgendwie schlagen doch die Scheibe ein. Ähm, also wie sie auch da wieder zusammenarbeiten als, als Gruppe, das funktioniert halt auch wieder, auch wieder gut. So. Also die kleinen Momente, immer die, 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 die eben unsere, unsere Truppe hier betrifft, die funktionieren für mich gut. Aber dieser Weg jetzt eben, den der Film hier sehr holprig jetzt nimmt, um die Figuren auch wieder zusammenzuführen und sie dahin zu lenken, wo sie so hin müssen. Äh, da, da finde ich, hat find der Film für mich den, seinen schwächsten Part, so für mich jetzt hier so im, im letzten Drittel vorm Finale. Zum
2: Finale unterhalb einer Garage finden Carrie und Joe eine Höhle und dort befindet sich zum einen der Technikkram, der in der ganzen Stadt ja verloren ging, aber zum anderen eben auch einige Menschen, unter anderem Alice, und der Sheriff und äh, nach einem Ablenkungsmanöver mit Feuerwerk von Carrie schafft es eben Joe quasi die Menschen zu befreien, eben weil er dem Alien gut äh, zuredet dann später, also das Alien kommt dann wieder zurück, nachdem er die befreit hat und tritt Joe gegenüber. Und er redet der Kreatur gut zu, sagt, er will nichts Böses. Und äh, man weiß es jetzt ja nun eben schon, André hat es uns ja auch erklärt, wie das Ganze funktioniert mit dem Alien. Und das Interessante hier an dieser Szene ist eben, als die beiden sich gegenüberstehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das musste ich tatsächlich jetzt auch nachlesen, aber es ist tatsächlich auch so gemeint. Ähm, es ist ja hier zum einen das Alien zum ersten Mal richtig zu sehen, auch für mehr als 0,01 Sekunden. <lacht> aber das Interessante ist hier eben, dass also ursprünglich sollte das Alien tatsächlich gar nicht zu sehen sein, ähm, im ersten äh, Skript-Draft sozusagen. Jetzt sind es, glaube ich, insgesamt drei Minuten, aber selbst wenn man das Hektische zusammenzählt. Aber das Alien, das hat eben die Augen von Kitriona äh, Balf, die eben Joes Mutter spielt in dem Film. Und das ist quasi als Metapher sozusagen, die das Alien, die Kreatur, dient als Metapher, um den Schmerz des Kindes darzustellen, durch das es gehen muss, eben durch den Verlust der Mutter. Und dass es eben erst nach dieser Konfrontation jetzt mit dieser Angst oder mit diesem Schmerz, in dem Fall mit dem Alien, weiterleben kann und wieder, ja, einfach weiter im Leben geben kann. Und das äh, fand ich durchaus, wenn wir jetzt betrachten, dass der Film eben auch gute Botschaften hat und eine schön, also eben eine schöne Message verbreiten will, super. Also einfach super. Also auch, dass hier jetzt einfach kein Kampf oder sowas stattfindet, das ist einfach genial, äh, weil eben das Alien letztendlich, äh, ich, ich gehe schon mal weiter, am Ende all diese elektrischen Teile zusammensetzt zu einem großen Raumschiff und dann von der Erde einfach flieht. Und es ist einfach so ein richtig schönes Happy End, ein richtiges Feel-Good-Happy End. Es kommt da nicht doch irgendwie zum Kampf zwischen Alien und, und dem Militär, was jetzt zwar vorher schon angedeutet wurde, aber jetzt nicht mehr groß im Showdown jetzt stattfindet. Und äh, dass eben die friedliche Lösung, die verbale Lösung sozusagen hier vorherrscht und das hat mir richtig gut gefallen, Pascal. Mhm. Ja. Und auch ein schöner ähm, Shot am Ende, wenn das Raumschiff weg, wegfliegt.
0: Ja, total. Und dann, das wird ja auch nochmal der, also diese Charakterentwicklung ist ja auch noch mal am Symbol, äh, so symbolisch zu sehen, anhand dessen, dass ähm, Joe ja diesen Anhänger, den er die ganze Zeit mit sich trägt, von seiner Mutter, dass der dann ja auch noch zu diesem Raumschiff fliegt. Das, ähm, ja, fand ich auch schön. Das gefällt mir gut. Ähm, auch, dass da halt wirklich, wie du sagst, dass ist jetzt nicht nochmal, dass das Alien jetzt nicht noch einen Actionkampf irgendwie noch äh, sowas irgendwie haben müssen, so eine Kaiju-Szene oder so. Das braucht es dann halt auch wirklich nicht. Ich weiß eben mit der Höhle muss ich, bei der Höhle muss ich sagen, die hat mich jetzt, aber jetzt habe ich den Film halt auch, ähm, äh, vergleichsweise spät gesehen. Die hat mir, äh, die hat mich jetzt schon sehr an das Finale von ähm, S erinnert. Und ich meine, gut, das gibt es halt auch schon länger. Ähm, und kann ja auch, ist ja auch. Man, der Film erinnert an viele Filme und an viele Bücher, äh, und das ist dann ja auch aus einem guten Grund. Trotzdem hatte ich hier irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, war mir fast schon zu ähnlich. Ich weiß es nicht. Äh, kann auch ein ganz individueller, äh, schlecht nachzuvollziehender Kritikpunkt sein, aber irgendwie ist mir das aufgefallen. Und davon ab ähm, bin ich aber auch glücklich damit und fand es, ja, irgendwie äh, vergleichsweise unaufgeregt. Äh, ich bin bei André diesen Hänger davor, den habe ich auch gesehen. Für mich hat sich das ein bisschen relativiert. Da muss ich sagen, wird auch gerade im Finale und aber auch in der zweiten Filmhälfte nochmal ein Aspekt besser bespielt, der auch, finde ich, immer wichtig ist, gerade bei solcher Art von Film, und zwar halt so diese ganze Humorkomponente, so ich finde die ganzen One-Liner und die schnellen Gags, die so zwischendurch mal reingestreut werden, sind in der zweiten Hälfte für mich tatsächlich ein bisschen präsenter ähm, und ein bisschen besser getimed, die kommen halt einfach mal so zwischendurch rein, wenn sie irgendwie in die Schule reingehen und dann sagt Charles, oh, oh äh, da kommst du nicht rein, das ist unmöglich, und dann machen sie die Tür auf und dann sagt er, oh, ja, ich habe sie schon locker gemacht für dich. So diese kleinen Gags, die da drin sind, die ähm, klappen auf einmal ganz gut und halt auch bis zum und ähm, ja, deswegen relativiert sich das bei mir ein bisschen, aber ja. wird dir das gefallen, André?
1: Also nochmal, um jetzt auf deine ganze Metapher-Geschichte zurückzukommen, also das mit den Augen zum Beispiel wusste ich nicht. Äh, krass, es, es ist mir nicht aufgefallen und gut, ich glaube, das muss man auch nachlesen. Also Wüsste ich jetzt nicht, dass einem das sofort auffallen könnte, beim ersten Mal zumindest nicht, also, aber es,
2: es könnte zumindest, äh, also uns hätte auffallen können, dass es zumindest sehr menschliche Augen waren. Okay. Das ist natürlich jetzt die Augen der Schauspielerin mit der Augenfarbe und so waren das natürlich, wie gesagt, eher nicht, wie du schon sagst. Ja. Aber
1: Okay, also das, das wusste ich alles nicht, aber dass das eine Metapher sein soll, doch, das, das wusste ich. Also das, das, also das ist ja auch wieder relativ obvious so. Ähm, also für mich stellt ja auch das Alien quasi, beziehungsweise Alien und Joe haben ja quasi dasselbe Problem. Sie haben beide was Schlimmes erlebt, Joe seine Mutter verloren, das Alien wurde gefoltert und als Militärexperiment verwendet. Und beide müssen quasi... Die Vergangenheit hinter sich bringen. So habe ich das immer, die Metapher quasi immer ausgelegt. Also beide müssen ihre Vergangenheit ablegen oder hinter sich lassen oder quasi akzeptieren, besser gesagt. Also verdrängen, sondern akzeptieren, es abschließen und weitermachen. So, und das ist ja das, was sie beide merken, als sie sich berühren. Ne? Das Alien versteht ihn, er versteht das Alien. Und beide wissen irgendwie, dass sie einfach im Grunde dasselbe Problem haben. Und damit verbunden ist ja dann auch eben, was Pascal eben beschrieben hat, wo eben dann dieser Magnetismus des, ähm, des Raumschiffs, die ganzen Elektronik, da dann da wissen wir ja auch, warum am Anfang ne, die ganzen Mikrowellen verschwunden sind und Automotoren, ähm, wo dann eben diese Anhänger, das ist natürlich auch sehr, 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 sehr über, overly dramatic und sehr plakativ natürlich, aber symbolisch gesehen, wie eben der Anhänger mit der Mutter drin da eben auch wegfliegt und er muss es eben loslassen, er muss es akzeptieren, dass die Mutter weg ist und das Alien muss akzeptieren, dass es eben dieses Schlimme durchlebt hat, aber man muss jetzt auch den Groll auf die Menschheit quasi beiseite legen und dann eben einfach nach Hause gehen, so quasi. Und ähm, Joe sagt doch dann auch zu dem Alien wie von wegen sowas wie, ich, hab nicht mehr, ich hab's nicht mehr im O-Ton im Kopf, aber er sagt halt irgendwie, ähm, ja, wie, ja dir ist was Schlimmes passiert, aber du kannst trotzdem auch dein Leben leben oder sowas. Ne? Irgendwie sagt er dann auch zu ihm oder äh, zum, zum Alien, und ähm, das war für mich immer so die, die Metapher eben, dass, dass, dass sie beide was loslassen müssen, um im Leben jetzt weitermachen zu können, so ein bisschen. Und ist halt super Post Poster-Spruch, so, so wandtattoo mäßig aber es ist, funktioniert halt, weil es trotzdem irgendwie sehr, sehr rührend ist. Und ähm, auch der Endshot halt, wo natürlich dann eben die beiden Väter mit ihren Kindern, ne, Alice und Joe, zusammenstehen, die nehmen sich irgendwie noch an die Hand und so und dann fliegt eben das Alien da ins All. Das ist natürlich ein schöner, schöner Shot und wie Chris ja sagt, ein Film, wo eben nicht vorher noch erstmal 20 Minuten Showdown irgendwie kommt, alles muss noch geballert werden und das Alien muss noch irgendwie 20.000 Soldaten töten, auch wenn man sich wünschen würde, dass Nalek vielleicht noch gefressen wird, aber ähm, es ist ja trotzdem, es ist ja, oder wird er gefressen? Sieht man das eigentlich noch? Der wird doch Matsch gemacht. Doch, der wird Matsch gemacht, ne? Ich hatte immer, ich hatte, mal, Alle ich hatte Wünsche im, werden hier erfüllt. Ich hatte gerade im Kopf, dass das er, dass man ihn nicht mehr äh, weil er schießt ja noch auf das Alien mit dem MG, bevor sie rausklettern. Doch, stimmt, klar, und dann sieht man noch, ja doch, alles klar, ich hatte gerade im Kopf, dass man sieht nicht mehr, was mit ihm passiert, aber alles gut, der Böse, der Böse wird gematsch äh, gemacht, also alles, alles fantastisch, ähm, nee, aber eben, es gibt keine große Endschlacht mehr, das mag ich halt nicht ganz auch, was ich beim Film, ich weiß nicht, ob ich es schlecht finde, ich glaube, schlecht finde ich es, also insgesamt, ich würde es nicht als Negativpunkt, äh, dem Film ankreiden, aber ich bin mal gespannt trotzdem, was ihr dazu sagt, ich meine, ihr habt jetzt beide schon da auch euer Fahrt zu abgegeben zum Finale, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich damit immer, also ja, beziehungsweise was immer, ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal erst wieder gesehen den Film, aber ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin, dass der Film einfach nach dem äh, das Raumschiff ins All geflogen ist, die Credits zeigt. Normalerweise bin ich immer froh, wenn Filme den pünktlichen Ausstieg schaffen und nicht noch too much irgendwie Aber hier das Ende ist halt so. Es gibt halt tausend Fragen trotzdem noch. Also <lacht> wie würde das jetzt weitergehen, ne? Weil das Militär ist ja da. Diese Riesenvertuschung ist da. Der Sheriff, also Joes Vater, wurde festgenommen, so und quasi entführt, mehr oder weniger. Ähm da war ein Alien. Das sind jetzt, das sind jetzt so, die Leute sind evakuiert worden ohne Grund. Also es sind jetzt tausend, tausend Dinge, die man sich jetzt theoretisch auch fragen würde. Wie geht das jetzt weiter? Wer wird dann noch zur Rechenschaft gezogen und so weiter? Aber das wo ist ich denke,
2: Spielberg. Diese Fragen das zum am Ende einfach nicht stellen, denn natürlich haben ein Happy
1: End. Deswegen sage ich ja, ich, es ist nichts, was ich im Film ankreiden würde, weil das Ende natürlich trotzdem gut funktioniert und alles rund abschließt als Klammer, alles okay. Aber das ist so ein Film, wo ich mir denken würde, ich hätte es gern Super A 2 oder Super 16 oder wie auch immer man ihn nennen würde, um zu sehen, wie das Ganze jetzt überhaupt dann weitergeht, wie wird denn das aufgelöst, wer muss da jetzt für bluten irgendwie und das fände ich spannend, aber wie gesagt, das ist sowas natürlich, das darf man sich bei so einem Film, der insgesamt natürlich als Metapher funktioniert, nicht fragen, aber es wäre spannend.
2: Aber der Film macht dann zum Glück das Smarteste, was er hätte machen können, er zeigt uns den fertigen Film The Case, den die... <lacht> Kids gedreht haben in voller Länge und ich muss sagen, das ist ein super Gimmick, dass sie das noch an die Credits rangehängt haben, weil es super sympathisch ist. Es ist teilweise auch echt witzig. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie das am Ende noch gemacht haben. Was vielleicht noch wichtig ist an dieser Stelle, da gehe ich mal zuerst zu Pascal. Ich zumindest sehe es so, ich finde den Aufbau des Films generell einfach ziemlich gut. Er hat ein gutes Pacing und er hat einen sehr guten Umgang eben mit dem Timing seiner Highlights, also seiner Action-Highlights in Anführungszeichen und vor allem mit dem Alien. Ich habe es ja schon gesagt, es taucht insgesamt drei Minuten on-screen auf und davon fallen irgendwie, glaube ich, zwei Minuten 55 schon aufs Ende. Ähm, das ist eben so, wie man früher einen Blockbuster gemacht hat. Ne? Man zeigt nicht eben schon in der ersten Szene ähm, das, was die Leute vielleicht unbedingt sehen wollen. Irgendwie den T-Rex zeigt man nicht in der ersten Szene, den weißen Hai zeigt man nicht in der ersten Szene, sondern dann immer mehr so langsam mal hier mal einen Arm, da mal einen Arm, hier mal einen Schwanz oder sowas. Und äh, auch dieser Film macht das äh, gut, finde ich. Also mir gefällt das, wenn das so klassisch abläuft und man nicht sein seine ja, so verschwenderisch umgeht damit. Aber wie sieht's bei dir aus?
0: Doch, das finde ich auch gut. Ähm, zumal es ja auch halt wirklich nicht von Anfang an eindeutig ist, dass jetzt das Alien quasi das zu vernichtende Wesen ist, also quasi der ganz starke Antagonist ist und in dem Sinne halt eher das mysteriöse Wesen, über das es mehr rauszufinden gilt. Und gerade deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig und auch halt auch so äquivalent zu halt den Blockbustern, wie du meintest, wie es damals war, dass man halt erstmal etwas. Ähm, also man bekommt quasi immer mehr zu sehen, umso mehr der Zuschauer und die Figuren halt über das Wesen gelernt haben. Jetzt nicht logisch aufgrund dessen, ähm, sondern quasi so ein bisschen. Es ist so eine Entwicklung. Also wir lernen das quasi erstmal auf Plot-Ebene besser kennen und äh, eine Exposition bekommen wir und dann dürfen wir es auch ein bisschen mehr sehen. Und so schaukelt sich das halt hoch und so hält der Film natürlich auch seine Spannung ähm, und das funktioniert gut und, und das war mit Sicherheit auch einfach mal sicher Zum Teil Selbstzweck, weil du halt, äh, ja, hier, hier hättest du natürlich jetzt die ganze Zeit mit dem Monster um dich schmeißen können, das ist ja nur ein CGI-Ding, aber, ähm, ja, so aus den Ursprüngen natürlich dann halt auch einfach der, ähm, aus praktikablen Gründen halt äh, dann seltener eingesetzt, aber ergibt dann halt irgendwie so, wie es jetzt hier im Film verarbeitet wurde, auch, ja, einfach für den Spannungsaufbau total Sinn, Und deswegen mag ich das auch.
2: Ähm, André, wie siehst du das? Also mit der Screen Time des Aliens und wie es angedeutet wird erst und quasi funktioniert wie der klassische frühere Blockbuster. Und gleichzeitig würde mich noch interessieren, wie du die Filmmusik fandest. Also die hat für mich auch sehr zum Gelingen des Films beigetragen.
1: Ja, also ich bin da echt bei Pascal halt. Also ich finde das halt, dass das Monster wirklich nur äh, bruchstückhaft gezeigt wird und das ja auch dazu passt, dass man eben relativ schnell sieht, dass es ja auch nicht irgendwie jeden tötet und das heißt, es wird ja auch nicht sofort als so, ja, eben das das Bestialische, der eben der weiße Hai eingeführt, der wirklich alles einfach wegfrisst. Ähm, von daher funktioniert es für mich ganz gut, dass man das echt wie so, eine, wie so eine Karotte so ein bisschen vor sich her treibt, sodass der Zuschauer, die Zuschauerinnen immer wissen, so, okay, ähm, ich, ich habe was, auf was ich mich irgendwie freuen kann, also hoffentlich, im besten Falle. Und dass man eben noch nicht einfach auf dem Silbertablett alles präsentiert bekommt. Von daher, das finde ich, find ich auch gut, gepaart mit dem natürlich, dass man bei. Wir haben nun mal hier einfach ein fettes CG-Monster und wir wissen alle, wenn man das zu sehr, wenn man mit so einem CG-Monster so viel Screentime gibt, geht das meist in die Hose. Von daher finde ich das schon okay, dass sie hier eben dieses Behutsame wählen. Und was die Musik angeht, ich finde die gut. Ich bin aber nicht so geflasht, muss ich sagen, weil ich habe extra darauf geachtet, weil gerade bei solcher Art Film meistens die Musik eine große Rolle spielt natürlich, die dich irgendwie emotional immer auch catchen soll. Und es gibt einige sehr gute Stücke und in den wichtigen Momenten funktioniert sie auch. Es ist aber kein Score, wo ich jetzt nach dem Film sage, boah, krass, den muss ich mir jetzt noch irgendwie 20 Mal bei Skype, äh, bei, Skype <lacht> bei Spotify, <lacht> bei Skype anhören, den du mir vorsingst, Chris, ähm, bei Spotify anhören. Also ich weiß nicht so richtig, ich finde der, der ist nicht so mega catchy oder beziehungsweise andersrum, das ist ein Score, der funktioniert sehr gut mit dem Film. Aber ich glaube, für mich zumindest nicht so alleine. Und das ist immer so ein Ding, wo ich so den Score ausmache. Ist das ein Score, wo ich sofort danach Bock habe, den jetzt auch noch mal so als Standalone für mich einfach zu hören? Oder ist es ein Score, der wirklich mit dem Film verbandelt ist und der in den Szenen wirkt? Und für mich ist es eher Letzteres.
2: Ja, ja vielleicht nichts sagen. Ich mag generell die Scores von Michael Giacchino. Und mhm. der hat auch die, ich brauchte die auch zu Jurassic World 1 und 2 tatsächlich, ich finde, da hat ein bisschen was mhm. ähm, auf dem Kasten. Aber ist ja Musik ist ja auch Geschmackssache wie Film. Ähm, runden wir das Ganze jetzt mal ab. Also die ursprüngliche Frage war ja eben, wie Super 8 als, als sage ich mal, Reanimation des Bierbergschen 80 kinos funktioniert. Wie schafft er es, diese Kinomagie aus unserer Kindheit wiederzubringen oder diese Jugendmagie, je nachdem, wie man es nimmt, ähm dass man quasi als Kind so oder dieses Gefühl hat, als Kind Teil von etwas Großem zu sein hier mit so einer Geschichte. Und ähm, in dem Fall ist es ja auch so, dass es quasi auch so dieses Austarieren ist ähm, zwischen den, sag mal, großen Effekten, was man hat und das große Actionkino, aber gleichzeitig eben auch diese einfühlsame Figurenzeichnung und dieses Coming-of-Age-Thema. Und das einhergehend mit dem Fazit zum Film ähm, darf heute André anfangen.
1: Okay, also insgesamt muss ich sagen, dass Super 8 diese Erwartungen, wenn man sie dann wirklich so mitbringt, prinzipiell schon erfüllt. Also ich finde, der Film hat eigentlich alle Zutaten, die so ein Emblem-Ding, ähm, gerade aus der, aus der alten Phase eben, haben muss. Also da, es klingt jetzt also es klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber so eine Checkliste, wenn man sich so eine hinhalten würde, was man da alles haben möchte, irgendwie. Ja, die Kids, ähm, die, dass das Feeling, die Kleinstadt, der der Vibe, ähm, die Sommerferien, ja, es gibt keine Pflichten, so dieses Gefühl der der Pflichtlosigkeit und wir machen jetzt einfach, worauf wir Bock haben und ähm, das ist alles drin. Das funktioniert gut, die Kids sind sympathisch, wie gesagt, mal mehr, mal weniger nervig, ich sag nur Firecracker Boy, so den finde ich ein bisschen anstrengend auf Dauer, aber er erfüllt ja trotzdem irgendwie seine, seine Rolle und seine Pflicht und das funktioniert, aber die generell die Gruppe ist, ist super stark, ähm, so wie sie dargestellt werden, wie mit den Facetten, die sie haben, mit jeder seiner, seinen Kleinigkeiten, jeder hat irgendwie so seine, seine kleinen Kinks und, und Feinheiten, ähm, und natürlich geht man jetzt nicht bei allen Charakteren der Gruppe super tief rein. Es beschränkt sich natürlich im letzten Endes dann doch eher auf eben Joe, Alice und noch so ein bisschen eben Charles. Aber man kriegt dann die nötige Charakterzeichnung ob man sie alle gerne mag, so in der Konstellation eben, wie sie wie sie vorherrschen. Das funktioniert echt sehr, sehr gut. Der ganze eben Subplot mit dem, wir haben hier eben einen Monsterfilm an sich ja trotzdem auch. Und die Kids wollen eben quasi diesem Monster nachgehen. Sie wissen ja am Anfang nicht, dass es ein Alien ist, das stellt sich ja erst später eben natürlich dann raus. Ähm, funktioniert für mich auch, das ist ja, also wie gesagt, natürlich ist es so ein bisschen Classic E.T., man, äh, beziehungsweise modernes E.T., wenn man ja so will, vom, 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 Grundsatz, vom Grundsatz her. Und das ist aber auch total okay, das funktioniert und das hat schon mal funktioniert und funktioniert wieder, jetzt eben hier mit einer einfach einer deutlich moderneren, temporeicheren, actionreicheren Anstrich natürlich. Wie gesagt, mein größtes, glaube ich, Problem mit dem Film oder Problem, aber den, den größten, die größten Abzüge kriegst du für mich eben einfach in diesem ganzen ausspielen des Militärplots, der a. halt sehr simpel gehalten wird, also in seiner ganzen, in ganzen Daseinsberechtigung, also dass sie halt da kommen, vertuschen, verschleiern, ja, aber in bester Akte X-Man, Alien gibt, Aliens gibt's nicht, jeder der was, da, also jeder sagt doch, kommt in den Knast, Herr Molder, und das finde ich eigentlich alles, das ist, das ist jetzt zu simpel gedacht, weil, na klar, aus der Perspektive heraus, dass es irgendwie ein Kids-Film ist, ist es noch so okay. Aber ich finde es für mich ist es zu, zu, zu wenig, weil sie machen halt einfach auch zu wenig damit. Sie nutzen ja das ganze Militär nur, damit, mh, im Grunde, damit das damit das Szenario abgeriegelt wird. Damit du dann wieder die Charaktere besser wie auf so einem Schachfeld platzieren kannst, weil sie können sich nicht mehr alle frei bewegen, weil das Militär halt da ist und reguliert so ein bisschen. Also es finde ich ein bisschen schade, dass sie es das wirklich im Grunde nur dafür einsetzen, so Barrieren zu ziehen und die Charaktere nicht mehr überall hingehen zu lassen. Und ich sage ja gerade, mein, ab der ab dem letzten Drittel dieser, Schu dieser Schule, wo sie in der Schule sind, ab da hat der Film echt für mich so einen kleinen Fokusverlust halt auch, wo, wo einfach Figuren zu sehr hin und her geschoben werden, um dann eben ähm, kleine Subplots dann eben auszuerzählen oder zu Ende zu führen oder eben wie der, der Twist eben der Väter dann da ausspielen zu lassen. Aber da gibt so es ein, so ein, einfach so eine, so eine 15, 20, 15 Minuten vielleicht sind das, wo der Film für mich echt komplett so ein bisschen den Fokus verliert und eben auch nicht mehr so nur die Kids im Fokus hat. Und das, ähm, ähm, ja, da verliert der Film mich so ein bisschen, leider. Und das ist echt schade, dass er da nicht stringenter bleibt in der ganzen Erzählung und da vielleicht echt sogar zehn Minuten, von mir aus zehn Minuten kürzer ist. Aber dafür geradliniger so. Und ähm, ja, wie gesagt, die Action ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde sie an sich äh, schon irgendwie spannend und, und funktioniert. Aber für mich ist es dann letztendlich, wie gesagt, vom Schnitt her äh, Beleuchtung, ähm, alles ein bisschen zu hektisch, hätte ich lieber ein bisschen, bisschen mehr Crisp gehabt. Ähm, klar, mit der dahingehend, dass man das Monster nicht zu so sehr zeigen will, hast du natürlich ein Problem, wie, wie inszenierst du das dann? Mir gefällt es insgesamt nicht so, wie sie die Action inszenieren. Mir ist irgendwie alles zu, zu schnittgewittrig und letzten Endes und zu, zu ähm, ja, nicht, nicht, nicht klar genug das gefällt mir auch nicht so gut. Aber letzten Endes trotzdem diese ganze Grundthematik, die Metapher dahinter, die ähm, eben im Grunde die, die Geschichte um einen Jungen, der seine Mutter verloren hat, der damit abschließen muss, weil letztendlich ist es, ist es genau das, plus eben noch die, die Love-Story, so ein bisschen die Jugend, Jugendliebe-Story äh, mit Alice, das funktioniert alles super, das ist echt total echt und ähm, realistisch und fühlt sich einfach gut an ähm, und dass der Film dann eben auch wirklich sagt, wir machen jetzt hier ein Happy End ohne, ohne Geschnösel und ohne auch ohne Kitsch letztendlich. So richtig kitschig ist es nämlich nicht. Es fühlt sich auch da, fühlt sich es irgendwie trotzdem, trotzdem einfach schön und ehrlich an und das, das rechte ich dem Film hoch an, dass es sich da echt wirklich in den Tönen nicht vergreift und nicht albern wird, weil das passiert dann doch eben wieder ziemlich vielen Filmen in dem Bereich. So, von daher, ähm, ich finde Super 8 ist ein guter Film, es ist ein guter emblem film es ist ein guter Coming-of-Age-Film, es ist ein mäßiger Sci-Fi-Film und es ist ein Okayer Actionfilm. <lacht> also, letzten ja. Endes halt eben das Wichtige, was er macht, der ganze der, der Kids-Part ist super, aber er verliert für mich. Er ist, ein, er ist irgendwie ein gutes Kids-Drama, aber er ist für mich leider nicht der beste Sci-Fi-Actionfilm. So, um, der, um die Gewichtung mal klar zu machen. Von daher kriegt er von mir, lange Rede, kurzer Sinn, äh, 3,5 von 5 Sternen.
2: Danke. Ja, ich mache äh, kürzere Rede heute. Für mich ist Super Age, jetzt kommt ein kleiner Lobgesang, tatsächlich so ein bisschen der. Feuchte Traum eines jeden Jüngers von Steven Spielberg oder Stephen King. Du hast die verschlafene Kleinstadt, du hast mysteriöse Ereignisse, die vonstatten gehen, du hast Geheimnisse, du hast eine Gruppe mutiger Kinder, du hast die erste Liebe und eine ganze Menge Fantasie und Nostalgie da drin. Und für mich gehört der Film tatsächlich zu den besten Blockbustern der letzten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahre. Und das ist auch, ich finde es auch mal ein bisschen schade, dass der Film so ein bisschen wenig Beachtung findet tatsächlich. Vielleicht, äh, Pascal hat es ja vorhin schon gesagt, vielleicht kam er jetzt auch einfach zu früh, wenn man jetzt eben sieht, dass äh, danach, mm. ein paar Jahre später eben äh, eine große Retrowelle kam und eine retro äh, retrowelle kam und da wäre vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher gewesen und besser aufgehoben gewesen. Aber für mich funktioniert eben, äh, André hat es schon gesagt, vor allem eben auch dieser Coming-of-Age-Sektor im Film aber auch der Science-Fiction-Anteil, der ist nicht ganz so großartig wie der Coming-of-Age-Teil, aber für mich ist es eben auch mehr ein Coming-of-Age-Film in einem Science-Fiction-Szenario und deswegen ist das eine für mich nicht ganz so wichtig wie das andere. Der Cast ist großartig, die Atmosphäre ist toll, die Bilder sind toll, ich fand tatsächlich auch die Action-Szenen ziemlich gelungen, ich fand's Super, super, super gut, dass Abrams es schafft eben, wie seine Vorbilder, eben dieses, dieses Highlight des Films, dieses, dieses Monster eben erst am Ende zu zeigen und vorher nur dezent anzuteasern. Du hast es ja eben auch gesagt, André, nochmal, der Militärpart, über den kann man streiten. Letztendlich, ja. du sagst, es, er, er dient ja quasi so ein bisschen als Schachbrett. Funktionen für die Figuren. Ich würde sogar so weit gehen, wenn wir jetzt am Ende ja wissen, dass es ein Happy End gibt und das Alien ja eigentlich positiv gestimmt war die ganze Zeit und einfach nur nach Hause wollte, ist das Militär eigentlich nur dazu da, damit irgendein Antagonist da ist. Mhm. Weil man den ja. braucht letztendlich. Ja. Ähm, ansonsten gibt es viele Explosionen, große Explosionen, die man sich angucken kann. Aber für mich ist das eine große Verbeugung an das Genre-Kino der 70er und 80er Jahre und das strahlt auch mit jeder Pore aus. Und lässt, zumindest für mich, aber sicherlich auch für viele andere, die magische Kindheit wieder auferleben. Zumindest für die Leute, die irgendwann zwischen 1900, ich sag mal 1960 und 1990 geboren wurden, die noch so eine Kindheit erlebt haben oder zum Großteil erlebt haben. Ja, großartiges Abenteuer von mir, fast die Höchstwertung. Viereinhalb von fünf. Pascal?
0: Ja. Ähm
2: ich ahne was. Ich ahne. Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Ja, gerne. Mein Tipp ist, dass du die, die obligatorische Mitte aus uns beiden wählst. Aber ich bin <lacht> gespannt.
0: Ja, ihr seid das Yin und Yang und ich bin die, äh, keine Ahnung, Yong. Äh, <lacht> <lacht> das war ein sehr Yong. seltsamer Vergleich. <lacht> Sorry, falls das irgendwie offensive war. Ähm, was soll ich sagen? Nee, ich fand den Film ähm, ich hatte auch eine sehr eine ziemlich gute Zeit mit dem Film. Definitiv. Ich ähm, überlege gerade, was ich jetzt noch mal so erwähnen kann. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen bei euch beiden. Und ja, du hast ja auch recht, Chris. Ähm, also darauf wird es hinauslaufen. Ähm, ich fand den Coming of Age Part auch wirklich grandios. Und ich kann deswegen auch zum Großteil über dieses zum Beispiel sehr plakativ und sehr platt geschriebene Militärgedünster hinwegsehen, weil es halt und da bin ich dann auch bei dir, Chris, halt wirklich dafür da ist, einfach nur ja der Antagonist zu sein, damit halt die alle quasi eine gemeinsame Motivation haben und die inneren Konflikte sich dann dadurch auflösen können. Meine Kritikpunkte habe ich, glaube ich, größtenteils schon mal gesagt. Ich finde halt ja dann halt doch, wie gesagt, dass auf der Antagonistenseite, das hätte man alles ein bisschen interessanter gestalten können, das hätte man ein bisschen differenzierter schreiben können, da hätte auch von mir aus wirklich dieser Colonel, den mochte ich halt wirklich nicht, der, der hat mir das alles zu, der war zu böse, weil er böse ist, weil er irgendwie halt dieser ganz klassische, das ist mein Monster und wir müssen böse sein zu dem Monster und ja, ah, das, das hat für mich nicht so gut funktioniert, aber wie gesagt kann man dann drüber hinweggucken, fand ich da nicht so schlimm. Ansonsten audiovisuell bin ich ja auch komplett dabei, dass ich finde, dass der Film gut aussieht. Auch hier und da Kleinigkeiten, an denen man mäkeln kann. Beim Soundtrack da hatte ich jetzt eben noch nichts zu gesagt. Ähm, ich finde auch, dass der sehr, also sehr offensichtlich quasi äh, ja, an John Williams erinnern soll. Ähm, was er meiner Meinung nach auch größtenteils erfolgreich schafft. Aber dann halt im Vergleich einfach nicht die, ähm, die Markanz und die ganz hohe Klasse dann der ganz legendären ähm, Filmscores aufweist, sodass dann halt sich das nicht einstellt, dass man danach noch lange den quasi im Ohr hat. Ich habe jetzt ehrlicherweise, ich erinnere mich noch daran, dass ich diese Assoziation gezogen habe, während ich den Film geguckt habe, aber jetzt wirklich im Kopf habe ich ihn tatsächlich auch nicht mehr. Ähm. Genau, und dann ist halt für mich auch noch ein Faktor, ähm, der tatsächlich immer recht wichtig ist, wenn es um diese Filme geht, oder zumindest um viele dieser geistigen Vorbilder, wie zum Beispiel Goonies. Goonies ist für mich halt auch zum Großteil zu 50 bis 60 Prozent einfach eine Komödie, über die ich gerne lache und viel lache, und da will ich halt auch wirklich ähm, auf der Humorebene unterhalten werden, und das ist bei manchen F -F Filmen aus dieser Zeit mehr, aber bei manchen weniger. Wir haben es jetzt zum Beispiel gerade bei den S-Remakes gesehen, die auch sehr, sehr viel auf Comedy setzen, ähm, auch bei Stranger Things ist das ein großer, großer Part. So, Das muss dann schon sitzen, das muss da sein. Und ich finde, die, der Humor sitzt hier richtig. Das Einzige, was ich finde, dass er stellenweise, wenn er halt dann auch wirklich so in diese düsteren Phasen abdriftet, es könnte mir fast ein bisschen mehr sein. Es könnte mir fast ein bisschen Noch ein bisschen lustiger sein tatsächlich einfach. Und das ist dann tatsächlich auch noch mal ähm, bestärkt mich noch nochmal darin, dass ich halt so gerne halt wissen würde, wie wäre es, wenn es andersrum gewesen wäre, wie wäre es halt, wenn der Film nicht 2011, sondern sagen wir 2018 gedreht worden wäre, wo halt schon sich so ein bisschen diese Formel etabliert hätte die jetzt mal besser und mal schlechter quasi wieder abgespult wird. Und wenn dann aber ein Abrams mit dem Spielberg noch als Produzent dahinter versucht hätte, dann noch mal quasi zu zeigen, so jetzt machen wir es mal richtig, richtig, richtig. Das wäre mega spannend gewesen. Also das hätte ich jetzt, wenn es jetzt noch mal ein äh, Super 16 gibt äh, von den beiden, das wäre unfassbar spannend zu gucken, ob die jetzt sagen, okay, wir gehen den Weg mit und ja den jetzt quasi äh, die ganzen aktuellen, Sie ist einfach Thomas als Sequel
2: zum, zum echten Alien. Zu,
0: ähm, ja.
2: Zu Ripley-Alien. Also hätten die Menschen, also das ganze Unglück ist nur passiert, weil die Menschen das Alien haben entkommen lassen auf der Erde. Und äh, so ist dann die komplette Alien-Filmreihe entstanden, mmh, das Unglück.
0: I see. Das ist äh, eine, uh, und jetzt entschuldigt, liebe Hörer, hau ich gegen mein Mikrofon, weil ich immer gestikulieren muss. Ähm. <lacht> okay, komme ich zu meinem abschließenden Fazit. Äh, es ärgert mich jetzt fast, nein, es ärgert mich nicht. Äh, aber du hast trotzdem recht, Chris. Äh, ich gebe vier von fünf Sternen und äh, liege in der goldenen Mitte. Denn da findet sich, wie man bekanntlich sagt, in der Regel die Wahrheit. Und ja, das war mein Fazit.
2: Sehr gut. Wahre Worte wahrscheinlich am Ende. Ja, ähm, das soll es quasi fast für heute gewesen sein. Ähm, es sei noch mal der Hinweis erlaubt, äh, dass wir auch auf Steady sind und ihr könnt uns da supporten. Ähm, André, was muss man dafür tun? Was kostet das? Und was kriegt man geniales an Content dort geliefert? Ich habe gehört, gerade äh, vor ein paar Stunden ist da schon wieder was online gegangen.
1: Ja, nämlich dein Onlyfans. <lacht> Ne, wenn, äh, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und gerne mögt, was wir hier wöchentlich machen, dann könnt ihr uns dafür im Monat ein bisschen unterstützen auf ähm, der Website steadyhq.com horrorfilmpodcast zusammengeschrieben. Den Link findet ihr auch bei uns in den Show Notes und dann könnt ihr euch eins der verschiedenen Pakete auswählen und jedes Paket hat quasi andere ähm, Boni oder ihr bekommt halt andere Sachen je nachdem was euch da wichtig ist. Und äh, ja, dann bekommt ihr zum Beispiel Zugriff auf unsere Exklusivformate, ähm, wie Chris gerade schon geteasert hat, nämlich unter anderem Shorties. Das sind Kurzbesprechungen eben von Filmen, die entweder hier bei uns im regulären Podcast gar nicht stattfinden oder jetzt, jetzt noch nicht. Also wenn wir dann Shorty machen, heißt es das nicht, dass der Film nicht vielleicht doch irgendwann nochmal hier in seiner vollen Gänze mit allen drum und dran mal stattfinden kann, aber es sind ähm, eben äh, ja, Kurzkritiken, so Solo-Kurzkritiken von einem von uns und vor allem jetzt gerade aktuell eher, beziehungsweise gerade eher zu aktuellen Sachen. Ich habe nämlich zum Beispiel heute einen kleinen Shorty über Escape Room 2 online gestellt, der ab heute Standaufnahme 19. August in den Kinos startet in Deutschland und ich konnte den schon vor zwei Tagen sehen und habe da ein kleines ähm, Fazit, beziehungsweise einen kleinen Shorty zugemacht. Deswegen, sowas bekommt ihr da, aber eben auch ähm, weitere Dinge wie unser Bonusformat äh, Filmische Abgründe, wo wir über Richtig, richtig, richtig schlimm, richtig schlimm, Horror, Trash und sowas reden, sowas bei Prime-Video irgendwo hinter hinters Regal gefallen ist. Sky Sharks zum Beispiel, vielleicht bald. Wow, wow. Vorsicht, kriegst du böse Facebook-Kommentare. Ähm, ja, auf jeden Fall sowas findet der Start, zu dem gehört ihr ja eben die Folgen, die regulären Folgen früher und es gibt noch mehr, guckt rein. Ähm, den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Da würden wir uns freuen, wenn ihr Bock habt, uns da so ein bisschen zu supporten ähm, für das, was wir hier machen.
2: Ja, und äh, zusätzlich könnt ihr uns gerne... Es heißt, es benutzt kaum noch jemand iTunes, aber falls ihr Bock habt, äh, schreibt uns doch mal äh, eine nette Review dahin oder lasst eine schöne Bewertung da, darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr ein bisschen Kontakt mit uns haben wollt, äh, mit uns äh, über Filme reden wollt oder mit anderen Hörerinnen und Hörern von Devils and Demons Kontakt haben wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server. Pascal, was
0: muss ich ansteuern? Ist es einfach, ist es schwer? Das ist super einfach, man findet in unseren Show Notes eine URL, auf die man klicken kann, einen Link auch genannt und dort kommt ihr dann eine Einladung zu einem Discord-Server, dort könnt ihr euch, wenn ihr noch keinen habt, einen Account erstellen und dann seid ihr auf unserem Server und dort gibt es verschiedene Chatkanäle, es gibt Sprachkanäle und da können wir dann miteinander reden über die verschiedensten Themen und ihr könnt auch mal ein bisschen Einblick erhalten oder mal mitbekommen, was bei den anderen Podcasts so abgeht. Und ja, es ist ein großer Spaß. Wir sind da mittlerweile eine, ich würde sagen, vergleichsweise aktive Community. Und da kann man auf jeden Fall noch mitmachen, wenn man Bock hat.
2: Und falls nicht, das ist auch okay. Trotzdem dürft ihr in der nächsten Woche wieder einschalten zu unserer nächsten Episode, in der wir über eine meiner ja seltsamsten und ungewöhnlichsten Kinoerfahrungen meiner äh, Filmkarriere sprechen werden und gleichzeitig über den Film A Girl Walks Home Alone at Night, ein sehr interessanter Film, ich freue mich sehr auf die Besprechung von uns und das solltet ihr auch, also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit mir, Chris, mit Pascal und mit André, auf Wiederhören, ciao. Ciao. Tschüss.